1: Hola, buenos días. Hoy es martes 14 de mayo y son las cinco de la mañana en la Ciudad de México. Todavía todavía huele a humo, todavía muchas medidas de prevención, de alerta frente a las actividades al aire libre. Buenos días, Berenice Camacho.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemaín. Buenos días a ustedes allá afuera. Díganos, ¿cómo están? ¿Están en la Ciudad de México? ¿Cómo les va con, esta, con este humo, con esta niebla espesa, densa? Eh, a Algunos, pues sí, eh, hemos sentido los pues eh, pues las consecuencias de estar respirando lo que respiramos, de estar es, en este ambiente, cuídense, permanece la esta alerta ambiental, que no es contingencia, es alerta, ya lo sabemos, donde pues las autoridades dan aconsejan que pues no exponerse a los eh, ambientes abiertos, al aire libre, no hacer actividades al, ar, al aire libre, deportes, recreos en las escuelas tampoco, en fin, eh, tener aumentar la precaución y los cuidados, y pues sí, desde esta Ciudad de México brumosa, gris... Llena de Ojin, pues estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM aquí en Primer Movimiento, en Radio UNAM. ¿Y con qué te gustaría empezar, Miguel? Pues
1: eh, con, dale la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7. ¿Qué pasa con Chihuahua? Vamos a escucharnos de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 en la Ciudad de México, pues Berenice, yo creo que el tema de la confianza en la banca para eh, dar este préstamo de ocho mil millones a Pemex es una... Buena noticia, pero al mismo tiempo también es el reconocimiento de una enorme crisis que hemos tratado ya en varios programas de primer movimiento sobre el tema de las refinerías, sobre la confianza en la continuidad de la explotación de hidrocarburos y con una carga que es cada día más pesada en torno al tema de la, de la, de la petrolera mexicana, que es un tema difícil en el tema, en el plano internacional y nacional. ¿no?
2: por supuesto esta gran línea de crédito este pues eh, esta solvencia que ahora tendrá Pemex donde pues sí en este momento es un voto de confianza se le da un margen de maniobra un espacio para que pueda maniobrar pero también me parece que al final al final del túnel este pues no hay margen precisamente para equivocarse con estos eh, pues con esta deuda que se genera a partir eh, de, de este préstamo que vimos ayer, que gestionó Marcelo Ebrard, el canciller. Interesante el papel que está jugando también él dentro de la Cuarta Transformación. Y pues también comentarles que se espera que hoy en el Senado de la República se apruebe el dictamen de reforma constitucional en, man, en materia de paridad de género. Esto implicaría, eh, pues, abarcaría a todo el servicio público, tanto, pues, municipios, gabinetes, organismos autónomos, el Poder Judicial, por supuesto, municipios indígenas, incluso, eh, pues, un avance contundente en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México, me parece, porque se puede ser escéptico y fuera del aire, lo platicábamos, eh, Ángel, se puede ser escéptico que, que, pues, esto, si viene a partir de, de una ley, finalmente puede ser una ficción, no, pues, se puede desobedecer, se le puede dar la vuelta, es una una Posición, eh, y que mejor sería tal vez la paridad, que la paridad se, se diera de manera orgánica, ¿no? Sin forzarla. Pero lo cierto es que también hay, eh, pues, eh, es un sistema históricamente... Eh, pues ha, ha desincentivado la participación política de las mujeres y pues lo orgánico es eso, lo orgánico es ese sistema, ese sistema cultural y pues en respuesta a este movimiento de las mujeres pugna y ha, purga, y ha pugnado por una vía, además una vía pacífica, que es bien interesante verlo como un movimiento pacífico que eh, va ganando espacios de poder paso a paso con paso firme pero va eh, ganando espacios de poder y eso es algo que no se ve que no se ve en la historia eh, cuando hay una pugna por el poder puede ser una pugna violenta no
1: sí sobre todo en esta en este horizonte en el que este tema del género y de la paridad tiene que se confronta permanentemente con distintas corrientes de distinta dureza eh, eh, por parte de la lucha de las mujeres que como bien dices eh, los grados de, eh, de enojo y de violencia son eh, muy 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 variados depende como también la, la latitud la el origen de todos los movimientos, pero que uh -huh. haya una pugna legal hace que sea una transición en la que las nuevas generaciones de mujeres que se introducen a la vida laboral sea pues más eh, pacífica, más suave. ¿no?
2: Por supuesto. Sí, eh, como, digamos, como movimiento político y cultural y social, pues no no ha tenido una víctima mortal directa, digamos, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que siempre se dice de, de movimientos como, como este, como el feminismo o el movimiento de las mujeres, ¿no?
1: Sí. Hoy tenemos un programa eh, particularmente... Con de, ...de una enorme continuidad con lo que hemos visto a lo largo de la semana... este ...de la semana pasada también... ...hoy vamos a arrancar con este martes de mitos... ...vamos a hablar de la migración en Teotihuacán... ...con una de las grandes especialistas en el tema... ...la antropóloga, la arqueóloga eh, Linda Rosa Manzanilla Naim, ...ella es premio Alfonso Caso de Lina... ...el premio de investigación Shanghai Archaeology Forum... ...y es miembro del Colegio Nacional... Eh, eh, ...ingresó hace poco más de 10 años hace doce años y ha enriquecido muchísimo el trabajo de esta institución. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
2: Y también vamos a tener en nuestra nueva sección... Nuestra otra sección de historia, otras historias de la conquista con Federico Navarrete, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Vamos a hablar de los caballos, los dioses y los humanos, dilemas mesoamericanos frente a la expedición española. Esto poquito antes de que se acabe esta primera hora.
1: Y en la nota del día, en la nota, en, la nota, en la nota nacional, tenemos Morelos y su seguridad y su gobierno. Vamos a analizar la situación de esta entidad con Osvaldo Alonso, él es periodista y analista en medios digitales de Morelos.
2: Sí, ¿qué, ¿Qué está pasando en Morelos? No, no lo sabemos, pero hay algo ahí importante y que requiere toda nuestra atención. Y después también en la nota internacional con el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, estaremos conversando acerca de Estados Unidos y la guerra comercial con China, Estados Unidos y China en esta batalla eh, comercial y de poder Económico en el, en el mundo.
1: Sí, te vamos a tener una mesa también muy rica, una mesa que está dedicada al informe del CIESAS sobre aprendizaje, que contrasta de alguna manera con los resultados que ha dado el Instituto Nacional de la Educación, que está a punto de desaparecer. Si usted todavía tiene algunas eh, algunos materiales que quiera descargar, algunas estadísticas sobre el mundo docente, el mundo estudiantil, está a punto porque bueno ya algunas ligas pues ya no funcionan, ya no se pueden descargar. Vamos a conversar con la doctora Nabel Velázquez Durán, ella es directora general del proyecto MIA, que es Medición Independiente de Aprendizaje, y es postdoctorante del CIESAS, de la Unidad del Golfo.
2: Así es, y pues con esto iniciamos, son las 7 con 13 de la mañana de este martes 14 de mayo. Ya saludamos a Radio Universidad de Chihuahua, pero de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, escríbanos en nuestras redes sociales, ustedes y también todas aquellas personas que nos eh, escuchan desde cualquier punto del país, del planeta, arroba P en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. De verdad, nos va a dar muchísimo gusto leerles, si están en la Ciudad de México o en algunas otras zonas que también están siendo afectadas por este eh, con, por esta contingencia ambiental, pues también cuéntenos cómo cómo les va y pues bueno arrancamos con música mi
1: vamos a escuchar de the, the Breeders Cannonball. Teotihuacán fue la primera ciudad multietnica de Mesoamérica. Las investigaciones de los especialistas indican que sus habitantes fueron atraídos a ese valle gracias a su riqueza natural.
2: Esta migración contribuyó a la construcción de la llamada Ciudad de los Dioses, que en su época de esplendor fue la ciudad-estado más grande de Mesoamérica, con pirámides y barrios de carácter multietnico en su alrededor, donde estos pueblos lograron preservar su cultura.
1: El pasado sábado en el marco de la Feria del Libro de Coahuila eh, 2019 la doctora Linda Manzanilla del Colegio Nacional ofreció la conferencia con el título Teotihuacán, ciudad receptora de migrantes en la que destacó la configuración plurietnica de sus habitantes.
2: Conversaremos sobre lo que sabemos de la cultura teotihuacana en relación a su población migrante, cómo la identificamos, cómo funcionaba y qué puede enseñarnos al día de hoy y pues nos acompaña para eso Linda Rosa Manzanilla Naim, ella es arqueóloga y antropóloga. Premio Alfonso Caso del INAH en dos ocasiones y Premio de Investigación de Shanghai Archaeology Forum, investigadora nacional nivel 3 y doctora honoris causa por la UNAM, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas, también de esta universidad, e ingresó al Colegio de México en el año 2007 y de esta manera le damos la bienvenida. Eh, doctora Linda Rosa Manzanilla, muy buenos días. Buenos días,
3: mucho gusto en estar con ustedes.
2: Al contrario, doctora, eh, gracias por conversar sobre esta lectura, esta lectura eh, pues que no todos tenemos en mente acerca de Teotihuacán, de ese pasado plurietnico, multiétnico. ¿Cómo, ¿Cómo es que sabemos? ¿Cómo, que, ¿Cómo es que sabemos que efectivamente Teotihuacán era este punto de encuentro de culturas?
3: Bueno, mire, los arqueólogos desde los años sesentas del siglo pasado, habían detectado que en ciertas partes de la ciudad había entierros con prácticas funerarias muy distintas a los teotihuacanos. Los teotihuacanos enterraban a sus muertos en fosas bajo sus pisos, en las casas donde ellos moraban, en fosas flexionados, o sea, de manera, digamos, fetal o sentados. Eh, en cambio, en ciertas porciones de la ciudad empezamos a encontrar tumbas construidas con cámara y antecámara, entierros extendidos, eh, urnas funerarias, que no eran el canon teotihuacano. De tal manera que ese fue el primer punto para descifrar que había oaxaqueños. En la ciudad, es decir, las prácticas funerarias, que eh, la manera como se entierran a los muertos es una, son valores muy profundos en la identidad sí. de cada pueblo. Eh, posteriormente eh, de, eh, se detectaron casas de adobes circulares con techos de materiales perecederos, eh, que no era el canon teotihuacano de construcción, y se detectó un barrio veracruzano. Eh, más eh, más adelante se encontró un pequeño grupo michoacano también por sus prácticas funerarias ellos se entierran en tiros eh, en, en varios entierros dispuestos en tiros que son como pozos eh, que así se encuentran en muchos puntos del occidente de México <coughs> perdón no, y entonces eh, a, a, ya en el a finales del siglo XX principios del siglo XXI en mi proyecto eh, de, en un barrio multietnico que se llama Teopancasco, pudimos utilizar lo que las, las, la ciencia del siglo XXI eh, permite para aseverar quién es migrante de otra región hacia Teotihuacán. Estoy hablando de los isótopos estables de oxígeno, isótopos de estroncio, para ver la geología de los lugares de origen versus la geología de Teotihuacán, y, y la genética, el ADN antiguo, así pudimos ver que un solo barrio de los 22 que había en Teotihuacán eh, tenía población de distintas partes eh, del corredor hacia Veracruz, tenía la mayor diversidad genética eh, de muchos puntos de Mesoamérica, es decir, los cuatro grupos genéticos estaban en un solo barrio, eh, la procedencia de gente de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, incluso Chiapas, Asia, Teotihuacán. <coughs> este barrio tenía un fuerte vínculo con Nautla. En Veracruz de ahí traían 14 variedades de peces de las lagunas costeras, traían cocodrilo, traían cangrejos, <coughs> mantas de algodón, y en fin, pudimos uh -huh. darle vida a estas caravanas que convocaban artesanos procedentes de esas regiones, y los traían y acotaban a trabajar como artesanos dependientes del barrio, eh, a, haciendo estos trajes magníficos que se ven en los murales, y, y eh, digamos que los barrios étnicos de oaxaqueños, eh, michoacanos, veracruzanos, estaban en la periferia, y los barrios multietnicos estaban en el centro, eh, administrados por élites de otihuacana, por nobles de rango medio, que eran como empresarios, que organizaban estas caravanas para traer recursos suntuarios, mica, pizarra, cosméticos, serpentinas, eh, cuarzos verdes, eh, ...travertino de otras regiones de Mesoamérica... Y, 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 ...y competían entre barrios para desplegar esta riqueza. Este tipo de comportamiento es contrario a cómo estaba organizado el Estado Teotihuacano... ...que era una sociedad más bien corporativa y austera. Entonces la riqueza de los barrios como que rompe el tejido corporativo... Y, y a la larga causa una revuelta hacia, hacia la élite gobernante. Se incendia en 570 toda la calzada de los muertos con las estructuras de la élite gobernante por parte de una revuelta de los barrios hacia la élite gobernante porque es posible que la élite gobernante haya eh, digamos querido oh, controlar la excesiva autonomía de los barrios pero demasiado tarde en la historia teotihuacana y estos barrios se rebelan.
1: Uh -huh. Linda, y esta, digamos que sobre la piel de Teotihuacán hay una serie de evidencias que han construido las hipótesis de múltiples arqueólogos mexicanos, este, digamos desde Gamio hasta nuestros días, pero una ¿Qué? evidencia tan sólida como la que da la ciencia, como la que dan la determinación de estudios de ADN, de isótopos que determinan como lo señalaba con estroncio y oxígeno edades que son muy precisas ¿cómo corrigen esas ¿cómo se corrigen esas hipótesis? ¿no sobra no el sistema teórico que sostiene eh, la, la, la preeminencia y el funcionamiento de una, de una ciudad por ejemplo?
3: Eh, yo creo eh, la ciencia y el desarrollo del conocimiento va eh, construyendo ladrillos eh, que permiten eh, elevar un plano superior. El, el proyecto de Manuel Gamio en los años 20 fue clave para entender que ahí había una gigantesca ciudad. Eh, en el valle de Teotihuacán eh, había una gigantesca ciudad. Todavía no se entendía la, la, el carácter multietnico porque ellos no tenían esas herramientas. Ellos excavaron fundamentalmente en las estructuras principales en la Ciudadela, por ejemplo, en, en la Calzada de los Muertos. Eh, todavía no, no había esa idea de ir a los barrios a entender cómo funciona una, una ciudad. Eh, sin embargo, en, a finales del siglo XIX, como apareció el mural de este barrio que yo excavé, del centro del barrio de Teopancasco, apareció sí. un mural esplendoroso de sacerdotes que tenían trajes maravillosos, pero con muchos elementos marinos, cocidos. Eh, se llamó a Leopoldo Batres, que era el arqueólogo de entonces, a excavar algunos cuartos eh, de Teopancasco, y se le dio relevancia al mural eh, principal y a otros murales secundarios que se hallaron. Eh, es la primera excavación de un conjunto de cuartos. Todavía ellos no tenían herramientas para averiguar que era un centro de barrio. Imposible, porque para averiguarlo, nosotros tuvimos que excavar casi todo el centro de barrio y ver sus sectores funcionales. Así pude yo contrastar esos sectores funcionales con la, las viviendas de la, la masa trabajadora de Teotihuacán. Yo excavé una vecindad teotihuacana, por decirle de alguna manera, un conjunto de departamentos eh, donde vivían tres familias de albañiles del estuco. Y pude entender cómo eran las viviendas y contrastar esos sectores funcionales de las viviendas con los del centro de barrio ellos eh, pues no no tenían esas herramientas ellos se dedicaron a la parte principal de la ciudad al centro cívico ceremonial administrativo eh, así que eh, sin esta construcción del proyecto de gamio pues no sabríamos muchas cosas, por ejemplo, de la geología, los recursos naturales. Fue la primera vez que geólogos, biólogos participaron con antropólogos y arqueólogos para entender un, un sector de la cuenca de México. Uh -huh. Y yo creo que la ciencia del siglo XXI, eh, el arqueólogo de ahora, trabaja en grupos interdisciplinarios, afortunadamente yo tengo muy buenos colaboradores en los institutos de física, geofísica y geología de la UNAM, que me han permitido hacer esos estudios y, y, e interpretar con ellos, junto con ellos, todos los datos que tenemos. Y obviamente con biólogos, químicos, geofísicos, eh, genetistas, todo lo demás de este centro de barrio.
2: Claro. Eh, doctora Linda Manzanilla, a mí me gustaría que regresáramos un poquito, que hiciéramos tal vez un poquito de hincapié en las formas de entender la muerte, porque nos dice mucho de qué de qué eh, comunidad, de qué dinámicas se, 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 se dan en una en una comunidad. Eh, ¿Cuáles eran las diferencias principales, en por ejemplo, en estas formas de enterrar a los muertos? Aquellos, yo imagino que aquellos que tenían pues a, a los muertos más cercanos, era una relación de verdad casi casi cotidiana, ¿no? Eh, su, su familiar estando ahí debajo del, del piso de su casa, pues eso también nos habla de un arraigo muy importante con la comunidad de entender los lazos distintos, ¿no? A, a, a diferencia de aquellos que tal vez ponían un poco más de distancia. ¿Cómo, ¿Cómo estas formas de entender la cercanía o la distancia también nos pueden hablar de formas de entender lo diferente, ¿no? Lo diferente en este caso la, la migración.
3: Claro. Eh, ciertamente el hecho de que todos estos pueblos que vivieron en Teotihuacán No tenían cementerios aparte uh -huh. de la ciudad Sino enterraban a sus muertos bajo los pisos de donde vivían eh, Claro está que los oaxaqueños hacían tumbas en los patios, en los patios. Eh, de las viviendas Pero los demás bajo los pisos, o sea los ancestros vivían con las familias uh -huh. Eran parte de, de esa vida y se les hacía ritual eh, se les entregaban ofrendas no solo en el ritual mismo de, del depósito del cuerpo sino uh, en fin había una serie de rituales que se hacían arriba de los pisos una vez que se regeneraba la, el estuco de la fosa eh, pero por ejemplo eh, tenemos el caso de algunos rituales relativos a la muerte que son foráneos. En el centro del barrio de Tepancasco, que yo excavé, hay en 350, mitad camino de la historia de Teotihuacana, eh, decapitaron a 29 individuos. Eh, y eh, pusieron las cabezas de estos individuos decapitados en vasijas con cinabrio, que es un compuesto de mercurio, mm. y taparon ese, 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 esa vasija tipo caldero con otro, un tapaplato, un cajete, eh, y los depositaron en fosas. Eh, 29 de estos individuos ya es un, un, un número considerable de decapitados juntos, pero en vasijas. Esto no es un ritual teotihuacano. Este ritual viene de la región de la Mistequilla, en Veracruz. En mm -hmm. Cerro de las Mesas, en 1943, el doctor Drucker encontró varios cráneos de niños en vasijas piriformes bajo un piso de, de, de una construcción. Este es un ritual foráneo. Y entonces, conforme nosotros vamos excavando centros de barrio multiétnicos, vemos rituales de otros lados de Veracruz, de otros lados de Mesoamérica, que, que están reflejando la presencia de estos contingentes foráneos, as, haciendo sus rituales a su manera.
2: Claro. Pues bueno, ¿y qué, qué podemos al día de hoy aprender? ¿Qué nos deja eh, pues estos, estas formas también colectivas, estas formas que usted nos mencionaba, doctora Linda, de, eh, de transmitirse entre colegas especialistas de distintas disciplinas, pues eh, las posibilidades de crear lecturas cada vez más certeras, digamos, de, de ese pasado, en este caso en, en Teotihuacán?
3: Mire, eh, en primer lugar, Teotihuacán es fascinante porque es un reto para entender una ciudad de 125 mil personas que proceden de diversas regiones de Mesoamérica y están conviviendo en un espacio urbano muy ordenado, pues eh, eh, esta sociedad no nos legó textos para entender cómo funciona sí. uh -huh. eh, con, esa, con base en esa diversidad, ¿verdad? Una ciudad de 125 mil personas donde se hablaban cinco o seis lenguas ¿Cómo, ¿Cómo puede funcionar eso? Eh, y es que Mesoamérica es una excepción también en los estados del mundo antiguo, ya que se forma una tradición común con base en la diversidad. Mm -hmm. Es una sociedad plurilingüística, es una sociedad pluriétnica. Eh, la sociedad mesoamericana creó una tradición común con base en la multiplicidad de ópticas, de identidades, de formas de, de, de ver las cosas de concebir el mundo, la vida, etcétera, eh, y es fascinante eh, tratar de develar todos esos hilos de ese tejido tan complejo, porque usted va al área andina y usted ve la mancha quechua, la mancha aymara, uh -huh. usted va, eh, qué sé yo, a Mesopotamia sí. y ve a los sumerios y a los acadios, eh, al máximo dos grupos étnicos grandes, pero en Mesoamérica es una, simplemente en Oaxaca, uh -huh. hay tantísimas lenguas eh, que, que, que es solamente un estado de la república. Entonces es fascinante tratar de entender cómo funciona y sin una perspectiva interdisciplinaria donde colaboren con, con el integrador, que es el arqueólogo, otros eh, científicos, es imposible eh, entender estos sin textos, porque para los mexicas que también vivieron en, en ciudades multietnicas como Tenochtitlan, eh, como Texcoco, pues es distinto porque tenemos las fuentes del siglo XVI, pero de Teotihuacán tenemos glifos emblemáticos muy simples, no nos dicen, no nos dan la idea de cómo percibían esa vida urbana ellos, uh -huh. y, y crearon un Estado único, porque este Estado corporativo también era una excepción en Mesoamérica, y claro, después de la revuelta y el incendio, y poco uh -huh. a poco se fueron yendo los teotihuacanos, pues no perduró la estrategia corporativa, los grupos que vinieron después en el Epiclásico, Cacastla, Tula, <coughs> eh, Xochicalco, Tajín, pues eran grupos con, competitivos con líderes únicos eran 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 como si los la estructura de los barrios de Teotihuacán hubiera perdurado en estas estructuras eh, de ciudad-estado del epiclásico, esta balcanización sí. que creó la, el colapso de Teotihuacán, ya no perduró la estrategia corporativa. Yo incluso he propuesto un co-gobierno, un consejo de gobierno en Teotihuacán para dar entrada a todos estos intereses tan diversos. Claro está que pues nadie ha encontrado un gobernante teotihuacano y necesitamos encontrarlos
1: para sustentar alguna hipótesis como esta. Sí, linda. Y esta visión que hoy, con la conmemoración de la, de la conquista, eh, ¿cómo, ¿cómo se modifican eh, estas, estas visiones que están tan cargadas de mitos que se que proliferaron durante el siglo XVIII, XIX eh, en, en la Nueva España? ¿Cómo entender, eh, es posible entender todo este funcionamiento a través de las visiones de los españoles en sus crónicas hay algo que pueda detectar una visión eh, aguda interesante sobre estos nuevos hallazgos en las cartas de relación de Cortés en las crónicas en, en las crónicas de, este que están eh, que proliferaron en los primeros años de la conquista
3: bueno eh... Los españoles traen una cultura y una forma de ver el mundo y a través de este filtro ellos observan a las eh, sociedades mesoamericanas, es decir, que hay ya un sesgo, ¿verdad?, uh -huh. eh, de cómo se ven estas, estas sociedades. Los antropólogos eh, hemos sido capacitados para tratar de entender al otro, eh, pues un poco quitando este filtro tratando de dejar que ellos mismos hablen. Y, asimismo, con el pasado, estos restos que nosotros encontramos tienen que ser analizados por todas las maneras posibles para que hablen hablen sobre este pasado, nos digan, nos den pautas, pistas de cómo entender, como si fuéramos a, a detectives forenses, cómo entender qué cosa pasó en cada lugar que uno está excavando. Y que los españoles, eh, excepto a los frailes como Fray Bernardino de Sahagún, que, eh, digamos, a, hace entrevistas directas a nobles indígenas que están eh, en, los, en las escuelas que ellos instalaron, pues eh, ellos legan una visión más desde de dentro, de, de, de cómo estos grupos eh, veían a su propia sociedad. Entonces son preciosos estos textos, obviamente. Eh, Sagún nos lega, un, sin duda alguna hay, hay que hacer una crítica de fuentes cuando se lee Sagún, pero no es lo mismo cuando se lee las cartas de Cortés, ¿verdad? Claro, eh, Cortés es, en fin, es un militar, está viendo las cosas desde el punto de vista de la, la corona española que lo mandó a ver la riqueza de estos, de estos lugares.
2: Claro, sí. doctora, doctora Linda Rosa Manzanilla, para despedirnos, un, eh, no, no quisiéramos dejar de, de, pues de, de tener ese comentario final sobre la migración, porque además es importante en el momento en el que nos encontramos, y no por, por necesidad de comparar, sino tal vez eh, de, de, de conversar, ¿no? de conversar con un pasado que, eh, que en su momento pudo reunir esa gran cantidad de personas de distintos orígenes en un punto y, y que fuera un proyecto viable eh, qué decir, ¿Qué, qué decir eh, de, de Teotihuacán con esa visión migrante y, y, y pues diversa plurietnica
3: mire este una de las razones eh, de la migración eh, es decir por qué los artesanos fueron convocados por las caravanas de los nobles de los barrios para llegar a Teotihuacán y acostarse y trabajar ahí. Porque lo que pudimos ver a nivel paleopatológico es que estos individuos que migraron en sus infancias no tuvieron buenas condiciones de vida, no comían bien, tenían lo que llamamos estrés nutricional. ¿Por qué migran la gente a las grandes ciudades? Para tener mejores condiciones de vida. El barrio, el centro de barrio les les ofrecía... Eh, raciones de comida diarias. Eh, esto es algo que a una persona que no está comiendo bien, pues le atrae mucho porque tiene una manera de sustentarse, de conocer una nueva ciudad y, y trabajar y, y, y comer. Entonces, eh, eh, pues como todos los migrantes eh, migran porque pues necesitan trabajo y que un sí. Teotihuacán les daba. Y comida. Uh -huh. Y también los barrios, la estructura de los barrios les permitía. Pero la cosa fascinante es que Teotihuacán es la primera gran ciudad multiétnica del centro de México. Y nosotros vivimos en la última de una serie de desarrollos urbanos que siempre las grandes capitales, el eje geopolítico de Mesoamérica y de México ha estado en la misma región, en el centro de México. Teotihuacán está en la cuenca de México, es la primera. Nosotros vivimos en la gran ciudad de México es la última, pero por ahí pasaron Tenochtitlan, pasó la Ciudad de México de la Colonia, pasó la Ciudad de México del 19, la del 20 y vivimos en la del 21. Siempre estas entidades que son capitales de grandes estados están en la misma región.
1: Mm, claro. Qué fascinante comentario y qué, sí. y qué, qué paralelismo. Parece <risa> que es la historia de hoy, ¿no? Claro. <risa> pues,
2: pues doctora Linda Rosa Manzanilla Naim, arqueóloga, antropóloga, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad. Agradecemos mucho esta mañana esta conversación con, con usted. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
4: Hasta y pronto.
2: Llamables. Hasta pronto. Y nos vamos a ir con algo de música en lo que nos aclaramos la garganta, en lo que nos secamos un poco las lágrimas sí. lágrimas eh, provocadas por este ambiente que no, que no para en la Ciudad de México. ¿Con qué nos vamos?
1: Vamos a escuchar de las Pushy Riot. Vamos a hacer grande América de nuevo.
5: Do you want your world to look like, what do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico, papa come from Palestine, sneaking all through Syria, crossing all the lines. Let other people in, listen to your women, stop killing black children. People in, listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines Let other people in Listen to your women Stop killing black children people in Listen to your women
6: de la conquista.
2: Son las 7.43 de la mañana y es momento de hablar de otras historias de la conquista con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Es también escritor de artículos, de libros, de novelas. De verdad, eh, interesante acercarse a la eh, propuesta bibliográfica que tiene Federico Navarrete y pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico? Muy buen día.
7: Hola, buenos días, Berenice. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias. Al contrario,
2: igualmente. Hola, Ángel. Pues para hablar de caballos de dioses humanos, los dilemas mesoamericanos frente a la expedición española, ¿qué decir?
7: Pues mira, el, la, hace dos semanas en, en la primera cápsula de, de esta nueva serie hablé un poco de la manera en que los europeos veían a los indígenas, cómo los tenían ya colocados en un espacio especial de inferioridad que, los, eh, que permitía someterlos. Ahora quisiera que habláramos de las opciones que tenían los mesoamericanos y para poder entender la manera en que los nativos de estas tierras comprendieron a los expedicionarios que acababan de llegar a sus costas, a estos nuevos hombres, a estos nuevos seres tan diferentes, hay que entender en primer lugar que para los pueblos indígenas de América, los amerindios, como los llaman los antropólogos ahora, sí. los seres no estaban divididos en categorías fijas, como para nosotros, que nosotros uh -huh. tenemos dioses, hombres y animales como seres que son completamente diferentes unos de otros, sino más bien concebían que los diferentes seres del mundo se podían mover en, un, en esa escala uh -huh. entre la divinidad, la humanidad y la animalidad, y que continuamente estaban transitando de una a otra los dioses se hacían humanos, los humanos se podían endiosar, los seres los seres humanos se nahualizaban en animales, los animales podían adquirir categorías humanas y entonces para entender a los españoles, para entender a estas personas que acababan de llegar a su tierra y que eran desconocidas, pues en realidad las, los mesoamericanos tenían primero que colocarlos en esta escala móvil no, una, no colocarlos en un cajón y guardarlos para ahí y decir son dioses para siempre o son humanos para siempre o son animales para siempre sino más bien entender cómo se movían los propios españoles entre esas categorías por un lado la divinidad que en el punto de vista amerindio, mesoamericano implicaba una capacidad de violencia y una agresividad terrible y de hecho cada acto de violencia y agresividad de los españoles de alguna manera Aumentaba su carisma o su, su identificación con los dioses. Pero por otro lado, los españoles venían acompañados de animales muy llamativos, sobre todo los caballos, pero también los perros de ataque. Entonces también había la posibilidad de, de considerarlos a los españoles en relación con sus caballos como animales, como seres salvajes, eh, eh, depredadores, agresivos que podían devorar a los humanos. Y por otro lado, desde luego, había muchos elementos para considerar los humanos como los propios indígenas, ¿no? El hecho de que tuvieran relaciones sexuales con las mujeres indígenas, el hecho de que comieran la comida de los humanos, pero digamos que no es que los indígenas decidieran, los españoles son una cosa o la otra, sino que en su interacción con ellos fueron moviéndolos de un lado a otro, digamos. Los, eh, por un lado, al, al regalarles mujeres, al darles de comer, al regalarles ropa, lo que buscaban era humanizarlos, hacerlos más sí. parecidos a ellos. Pero por otro lado, pronto, los, sobre todo los pueblos que se aliaron con los, indígenas, con los españoles, la gente de Sempuala, primero de, 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 de Veracruz, y luego posteriormente los tlaxcaltecas, tampoco querían domesticar enteramente a los españoles, tampoco querían humanizarlos tanto porque pues justamente su, su gran poder era su capacidad de violencia extraordinaria. Uh -huh. La disposición que tenían de masacrar, mutilar y asesinar sin la menor provocación a los nativos era una fuerza que los aliados indígenas buscaban, eh, controlar de alguna manera claro. y en ese sentido la relación que establecieron con los caballos es fundamental para entender cómo fueron controlando la fuerza de los españoles y les fueron dando una la identidad que a ellos les convenía que tuvieran los españoles
1: Que pues, a ellos les convenía
7: sí les convenía porque pues, finalmente eran sus eran aliados de los españoles y querían aprovechar la fuerza de los españoles para sus propios objetivos uh -huh. obviamente lo que hay que entender es que en un país como en una zona en una región tan plural como Mesoamérica, lo que le convenía a unos, los Tlaxcaltecas, obviamente era lo que no le convenía a sus enemigos,
2: de eso justo se mexicas, trataba ¿no?
7: y viceversa uh -huh.
2: ¿no? sí de estos, justo de eso se trataba ¿no? de esta pugna por el poder y, y o de la supervivencia o de unos el poder de unos sobre otros ¿no? exactamente
7: había era un mundo dividido sí. entre en diferentes, en partidos enemigos y pues utilizaron a los españoles para sus propias fuerzas, ¿no? Y en ese sentido la figura de los caballos adquirió un relieve muy fuerte, muy grande desde el principio Los propios españoles sabían que a los nativos de América les daban mucho miedo los caballos Porque no tenían ningún animal domesticado de ese tamaño y de esa fuerza ¿no? Entonces los españoles siempre que podían hacían despliegues de la fuerza de sus caballos eh, Los hacían correr, los encabritaban para asustar, los hacían relinchar para asustar a los indígenas, Ajá. pero por otro lado los indígenas también pensaban que los caballos y los seres humanos eran una y la misma cosa. En, tenemos evidencia de que en las primeras descripciones que hacen de los españoles dicen que hay unos seres humanos extraños que tienen que son también mitad animales para referirse a los caballeros o jinetes y esa confusión o bueno eso que los españoles llamaron confusión eh, entre caballos y españoles no fue enteramente superada. A lo largo de la conquista, por ejemplo, los cuerpos de los caballos que morían en batalla eran tratados de la misma manera que se trataban los cuerpos de los españoles que morían en batalla. Es decir, por ejemplo, se les, se les sometía... O caballos tomados prisioneros eran sacrificados, lo mismo que eran sacrificados los españoles. Luego sus cabezas eran cortadas y se ponían en los trompantli, las, las hileras uh -huh. de cráneos donde se ponían las cabezas trofeo de los guerreros enemigos. Ahí también se ponían las cabezas de los caballos. Y, en general, todo parece indicar que los caballos siempre fueron considerados como seres que no eran por entero humanos, pero que tampoco eran por entero animales. Nunca se separó claramente el caballo del caballero, cosa que, desde luego, en la, en la concepción europea pues siempre hay una distinción absoluta entre uno y el otro. ¿no? Claro. El este, y quizá la figura que mejor encarna este carácter pues tan fuerte que se le dio al caballo, inclusive la dimensión sobrenatural que adquirió, que adquirió el caballo, es la figura de un santo, muy conocido por todos y que sigue siendo uno de los santos más populares en México hasta el día de hoy, que es precisamente Santiago Matamoros, que es un santo, es el, es el apóstol Santiago, montado sobre un caballo, haciendo batalla, atacando y derrotando de la manera más brutal a los musulmanes. En la iconografía de Santiago es, aparece siempre el santo montado sobre su caballo con un arma y de, a los pies del caballo aparecen los cuerpos mutilados y derrotados de sus enemigos infieles que son eh, los musulmanes, pero que también pueden ser los indígenas, en alguna iconografía peruana, sobre todo. ¿no? Entonces, la figura del, del santo apóstol Santiago Matamoros, que fue una figura fundamental en todo el proceso de guerra en la península ibérica entre los cristianos y los musulmanes, es, traslad es, es adoptada en América por los indígenas, porque es de alguna manera, esta figura resume los tres elementos de la identidad española. Por un lado, el lado sagrado, es la figura del santo, que tiene un poder sobrenatural increíble, que puede destruir a los enemigos. Por el otro lado, el humano, el caballero, el guerrero, que puede ser Hernán Cortés, que puede ser Pedro de Alvarado, que pueden ser los diferentes conquistadores concretos. Y por el otro lado, el animal, que es... Más que un animal, que es un ser agresivo, con un poder sobrenatural, que tiene una fuerza que lo diviniza de alguna manera. Entonces, estos tres elementos, humano, animal y, y divino, se funden en la figura de Santiago Matamoros. Y el gran debut, por así llamarlo, aunque es un término un poco macabro, el, el gran debut de Santiago Matamoros en la... En la conquista española, es precisa en la conquista, bueno, en, la, en, el, en el 1519, en lo que después hemos llamado conquista española, es la matanza de Cholula, que realizan tlaxcaltecas y españoles en la gran ciudad de Cholula en noviembre, en octubre de 1519, ¿no? Uh -huh. Esta mata, masacre que se realizó en una plaza pública en uno de los principales santuarios religiosos de Mesoamérica. Cholula era uno de los más grandes centros de peregrinación de toda la región y era, el por cierto, el principal santuario de Quetzalcoatl. Era el, era el templo más importante que Quetzalcóatl en toda Mesoamérica. Los españoles y los tlaxcaltecas masacraron ahí a la población desarmada durante varios días, provocaron varios cientos, si no es que millares de muertes, y cuentan los propios tlaxcaltecas, cuenta Muñoz Camargo, que es un historiador tlaxcalteca que escribió unos 50 años después de, de estos acontecimientos, él nos relata que después de la matanza de Cholula, los tlaxcaltecas descubrieron el Poder de Santiago, y les leo la cita de Muñoz Camargo. Uh -huh. Está tomada de, la, de su descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, que escribió en 1570 aproximadamente, y dice así Muñoz Camayo, Camargo, Así entendieron y comprendieron que era de más virtud el dios de los hombres blancos, y que sus hijos eran más poderosos, y los tlaxcaltecas apellidaban al señor Santiago, y hoy en día, viéndose en algún trabajo y aprieto, llaman al señor Santiago. Y luego cuenta que eh, esta noticia se supo en toda la tierra, la noticia de la matanza se supo en toda la tierra, y que generó mucho miedo, porque el hecho de que este santo caballo humano, este ser complejo que, que vinculaba los tres formas de ser, la divina, la humana y la animal, en una sola criatura eh, poderosa, el hecho de que este dios o santo español hubiera pudi podido masacrar a los indígenas en el santuario de Quetzalcoatl, fue una demostración de que los dioses, el dios de los españoles era más poderoso que el más poderoso de los dioses indígenas, que era precisamente este Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces, pues eso sembró el terror en toda Mesoamérica. En realidad, ya lo veremos cuando lleguemos a octubre, pero la matanza de Cholula fue un acto de terrorismo religioso de los más terribles que ha sucedido en la historia, ¿no? Fue realmente la destrucción de una religión por medio de un acto de violencia brutal, y justamente el ícono de esa destrucción fue... ...la figura animal, humana y divina de Santiago Matamoros. No es casualidad que a la fecha el culto a Santiago Matamoros... ...sea uno de los elementos centrales de la memoria indígena de la conquista, ¿no? En las danzas de moros y cristianos en todo el país se tiende se, se mucho culto a la figura de Santiago... ...muchas de las danzas se realizan precisamente, eh, las danzas de la conquista también son llamadas... ...se realizan precisamente el Día de Santiago... Y Santiago es uno de los santos patronos más populares y de las figuras divinas más conocidas en México. ¿no? Entonces, de alguna manera, esa identificación del siglo XVI, de 1519, entre caballos humanos y dioses, esa triada española Fantástica. centrada en la figura de Santiago, es una cosa que permanece en México, es una visión, una concepción de la religión católica y de la cultura europea que permanece en México hasta el siglo XXI, hasta el presente. Se
1: forma, parte esa, forma parte de esa figura de la santería mexicana también. De, Santiago, la, de toda ¿no? la
7: tradición de las, de las danzas de, de. Es toda una tradición muy completa, que se, se llaman eh, danzas de morismas, danzas de moros y cristianos, santiagadas, danzas de conquista. Es una tradición de danza y de ritual eh, que es muy difundida entre todos los pueblos indígenas y mestizos de, de México. Se danza desde desde Sonora y Chihuahua hasta Chiapas. Y es una mame, es una manera en que se conmemora la conquista. En casi todas estas danzas. Eh, son danzas de conquista, ¿no? En que se enfrentan por un lado los soldados cristianos y siempre aparece la figura de la Virgen María y de Santiago Matamoros y por el otro lado los, los no cristianos, los paganos, los enemigos que son siempre otros, ¿no? O sea, son siempre los vecinos o en por ejemplo en Zacatecas son los franceses de la Intervención francesa pueden ser enemigos más recientes, digamos, pero siempre hay este enfrentamiento entre el bando de los cristianos Santiago la Virgen y el bando de los eh, enemigos paganos y generalmente, en casi todos los casos, los que bailan se identifican como cristianos, se identifican con Santiago y la Virgen, y también aparece ahí otra figura de la que hablaremos en dos semanas, que es precisamente Doña Marina o Malinche, ¿no? Porque Malinche también es un personaje muy importante de estas danzas, y desde luego siempre está del lado de los que ganan, de los cristianos.
2: Pues uh -huh. estaremos esperando a que llegue esa lectura, Federico Navarrete. A mí me interesa también mucho... Eh, pues ahorita ya no nos da tiempo, pero esta, esta figura del Nahual también, eh, los distintos estatus de, de, de la animalidad en, en esta cosmo, cosmovisión eh, pues eh, precolombina, ¿no? y, y también ya después con, la, eh, con, con el caballo, con la figura del caballo, pues cómo cambia también eh, las formas sí. de acercarse a lo animal, ¿no? Un
7: antropólogo veracruzano, Víctor Baez, este, Félix Báez Jorge, eh, tiene una hipótesis que a mí me parece muy interesante, de que, por ejemplo, en casi todas las figuras de los santos, que es frecuente que en las figuras de los santos católicos aparezcan con animales, ¿no? Uh -huh. que en la visión católica los animales son encarnaciones simbólicas de las características y las virtudes del santo. ¿no? Uh -huh. Entonces, Por ejemplo, una oveja es la inocencia, y así sucesivamente, pero dice eh, Félix Baez Jorge que los pueblos mesoamericanos, los pueblos indígenas, y, y, este, dicen que el animal es el nahual del santo. Y entonces el santo actúa en la naturaleza por medio de su animal compañero, de su Nahual. Y el Nahualismo sigue siendo una de las creencias y de las prácticas eh, más difundidas en México actualmente, ¿no? Sí. A donde vaya uno, puede escuchar uno historias de Nahuales, de personas que se transforman en animales, de animales que actúan como seres humanos...
2: Cierto, pues muchísimas gracias Federico Navarrete, nos escuchamos dentro de 15 días con otras historias de la conquista, un abrazo.
7: Claro que sí, con todo gusto, un abrazo, gracias. hasta
1: luego.
2: Hasta pronto, pues nos vamos a despedir. Nos vamos a de despedir
1: de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana, manden postales sonoras, díganos cómo, cómo está la universidad, cómo enfrenta su realidad cotidiana, eh, su gobernador, sus autoridades municipales. ¿Qué es lo que sucede en esa geografía de poder, de cultura, de costumbres que es ese extraordinario estado que es Chihuahua? Nos escuchamos mañana.
2: Y nos vamos a ir con música porque son las 7.57 de la mañana. Vamos a arrancar casi la segunda hora de primer movimiento y los dejamos con esto.
1: Sí, vamos a escuchar de los Dynamite Catatonic.
8: And I remember I just know, what I
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: Soy Javier Sicilia.
4: Soy Wendy Guerra y estoy en DescargaCultura.unam ¡Escucha!
9: Desde Uruguay, a la poeta y crítica literaria Ida Vitale, leer una selección de su obra.
6: ...estar en busca de alma diferida... ...preparar un milagro entre la sombra... ...y llamar vida a lo que sabe a muerte.
0: Alimenta tus oídos. Descarga Cultura.unam va
10: conmigo. Somos... ...tu
0: acervo...
6: ...tu memoria...
10: ...tu identidad...
6: ...tu patrimonio... ...tu cultura... ...tu cine.
0: Somos la Filmoteca UNAM.
6: Para cinéfilos y público en general... Reconocimiento Unesco, Memoria del Mundo 2017
0: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en de vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana. El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96 seguido del punto y el 1. Si se hace adecuadamente, el cielo debería sonar así. I be, I be I be, be an Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento, iniciando la segunda hora cuando son las 8 con 8.04 de la mañana, también para darle la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar a través del, del 96.1 de FM, pero también a la Radio Nicolaita, a toda la comunidad de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo allá en Michoacán y, bueno, eh, específicamente en Morelia, que es desde donde nos escuchan a través del 104.3. Bienvenidos, bienvenidas. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora. De 8 a 9 de la mañana Así es que, por favor... Pues díganos, ¿cómo amanecen por allá? Morelia, ¿cómo amanece? Eh, acá eh, seguramente lo saben, estamos eh, en medio, inmersos de, en una bruma eh, terrible de hollín. Eh, la, la bruma no se dispersa, el humo no se dispersa. Esto a partir de pues los distintos incendios que tuvieron lugar desde el viernes de la semana pasada, el sábado también, y pues bueno, un viento con una velocidad bastante lenta que no termina de llevarse todo lo que se ha generado en esta época de seguimiento. Entonces díganos ustedes cómo están allá, están respirando clarito en sus pulmones Morelia, arroba, P Movimiento en Twitter, ahí nos pueden eh, escribir Y también en Primer Movimiento, eh, UNAM en Facebook Y pues vamos a iniciar esta segunda hora, Miguel Ángel Quemaña
1: Sí, y justo inician las, la, eh, el proceso de recepción de nuevos estudiantes en la Universidad Nicolaita, el, la fecha término es el 19 de mayo y se inicia una nueva generación en las licenciaturas, en la escuela de enfermería, en el bachillerato. Es un proceso muy rico de una universidad que le ha dado un enorme peso a la ciencia, con, Este concluyeron. Este fin de semana su 29, Semana de la Ciencia. Y este Hay todo un proyecto para recuperar a la, a la mariposa monarca, justamente en esta palabra que ahora nos signa todos los días, que es la migración, una migración paulatina de oyameles que van a formar parte de, de este patrimonio que permitirá que la mariposa monarca enfrente el cambio climático con oyameles más altos, uh -huh. que le permitan soportar temperaturas eh, menos 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 eh, altas como las que tenemos ahora en esta zona donde migra la, la mariposa monarca hacia el final de lo, hacia el principio del otoño y que se va en el invierno nuevamente.
2: Claro, y pues bueno, tuvimos en esta primera hora una eh, charla, charlas en torno a la antropología y también a la historia, y pues Mayra Elizondo, a quien le mandamos un saludo, nos dice que desde niña soñaba ser arqueóloga extasiada por los lugares como Palenque o Teotihuacán, y pues bueno, eh, esto con referencia a la conversación que tuvimos sobre Teotihuacán, tierra de migrantes, está en nuestra sección de mitos con la doctora Linda Rosa Manzanilla Naim. De verdad que bien interesante todo lo que nos comentó respecto a Teotihuacán como un punto de encuentro pluricultural, eh, plurietnico. Y pues bueno, gracias también a todos los que nos escriben, eh, Miguel Ángel G. Mirán, eh, también Pablo Extinto está por ahí y pues bueno, vamos Alfonso de Alba también, Alfonso de Alba te mandamos un saludo, Juan Jaso López gracias por compartir sus comentarios por enviarnos sus GIFs, vamos a tener una siguiente hora pues llena Pero de temas de lo, lo importantes.
1: Pero perdón, quería mencionar perdón, lo de Federico Navarrete que fue fascinante, fascinante. y me permite recordar sí. una obra que este año cumple 30 años, que es Ponte a bailar, tú que reinas, que se publicó en 1989 en Joaquín Mortiz. Gracias a María Sten, eh, Doris Hayden, eh, Joana Broda, Alfredo López Austin, que fueron los lectores de este primer libro y que con ellos se, se, se abre un panorama para la arqueología y la antropología de la danza prehispánica. Es, es uno de los grandes, grandes libros. Sí, ya no está con nosotros María eh. Sten, pero bueno, todo el reconocimiento para esta manera de también de hablar de este santo que habla Federico Navarrete, Santiago, Santiaguito, uh -huh. el niño Santiago, el poderoso Santiago. De las, este, del, del mundo de la santería y del mundo del sí. catolicismo ¿no?
2: Sí, sí, muy interesante esta conversación que tuvimos con Federico Navarrete recuerden que es una nueva sección de Historia, Otras Historias de la Conquista así se titula y pues estaremos con Federico Navarrete cada 15 días y pues lo que sigue adelante, Miguel Ángel, es eh, hablar de Morelos su seguridad y su gobierno, qué está ocurriendo en Morelos sin, símbolo de qué de qué es lo que estamos observando esto con Osvaldo Alonso periodista y analista en medios digitales en Morelos allá en Morelos y pues bueno también una nota internacional interesante
1: Sí, vamos a tener la presencia del doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac para esta conversación sobre Estados Unidos y China, cómo esta guerra comercial llega a impactarnos hasta el dólar, que fue una de los, uno, uno de los fenómenos que pudimos eh, presenciar ayer y que bueno, es uno de los aspectos que también modifica la economía del planeta.
2: Así es. Y después de eso, después de esta nota internacional, vamos con la poesía necesaria que... ¿Hoy hoy te toca? Sí, ¿verdad? Hoy te toca. Ya no sé ni en qué día vivo. Yo creo que es el humo que, que va nublando un poco eh, la mente y la claridad. Eh, que se requiere, pero también tendremos después una mesa una mesa con el informe del CIESAS un informe muy interesante sobre aprendizaje medición independiente de aprendizaje el informe o proyecto MIA, estaremos conversando con la doctora Anabel Velázquez Durán directora general de ese proyecto y postdoctorante del CIESAS en la unidad del Golfo y pues vamos con nuestra nota nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Nota
1: Nacional Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, solicitó la presencia de la Guardia Nacional en aquella entidad luego de los hechos electivos de los últimos días. La semana pasada, un empresario y un líder de comerciantes fueron asesinados a plena luz del día en el centro de Cuernavaca y el viernes cinco custodios perdieron la vida cuando fueron atacados a balazos en Puente de Ixtla cuando se dirigían al Centro de Readaptación Social de Michapa.
2: De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en enero de enero a marzo de este año, el estado de Morelos ha registrado 267 homicidios dolosos, 37% más que en el mismo periodo del año pasado.
1: Otros delitos, como el secuestro, también se han incrementado. En el primer trimestre de 2018 se denunciaron cinco casos, mientras que en el mismo periodo, en 2019, se registraron 24 denuncias.
2: Balance de la situación de inseguridad en Morelos en los últimos días. ¿Cómo establecer lo que le corresponde a esta administración y también a, lo, a, la, a la administración anterior? Así como los escenarios que se plantean en la sociedad morelense. Para hacer esta lectura nos acompaña Osvaldo Alonso, quien es periodista y analista en medios digitales allá en, Morelio, en Morelos. Así es que te damos la bienvenida. Muy buenos días, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muy bien.
11: ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
2: Buenos días, pues con mucha eh, eh, pues expectativa de lo que está ocurriendo por allá en los últimos días, tal vez eh, sería bueno iniciar con un balance, con un balance de esto que ya mencionábamos, establecer las responsabilidades y lo que le corresponde a cada una de las administraciones, como lees la administración eh, de Cuauhtémoc Blanco frente al, pues a lo que sabemos que ocurrió también eh, durante la administración anterior
4: de Gran sí, mira, eh,
2: Decirte
11: de entrada eh, esta circunstancia. Cuauhtémoc Blanco, si bien es cierto, es el gobernador constitucional de Morelos porque ganó en las urnas porque es quien apareció en las boletas vía una alianza el partido Morena con el partido desaparecido, el PES, el partido Encuentro Social. También es cierto que no es quien gobierna. Y voy a explicar la, las razones de, 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 de por qué afirmó esto. Es un es cierto, es un jugador, es un exjugador profesional de fútbol que se ha mantenido ausente de la gobernanza de este estado debido a que ha depositado todo el control y las decisiones en su ex eh, ex representante eh, en el fútbol y que lo, lo ahora lo tiene como secretario técnico de la gobernatura. Quienes conocemos las tripas de la administración y de la de cómo se gobierna y de cómo se opera en Morelos. Sabemos que en realidad quien gobierna, quien toma las decisiones es José Manuel Sanz, que es el secretario técnico de la gubernatura. Esto se puede explicar o se puede poner en evidencia virtud a que en todas las actividades más importantes que se realiza el, el, el gobierno, eh, José Manuel Sanz es quien representa al gobernador. Mientras, el gobernador, muchos se preguntan dónde está. Eh, no lo sabemos a ciencia cierta eh, qué es lo que hace mientras... Eh, José Manuel Sanz hace todo el trabajo rudo y todo el tra la trabajo de representación del de, de gobierno lo que sí sabemos es que eh, definitivamente el Cuauhtémoc Blanco Bravo eh, no está gobernando y ha depositado la confianza en su representante, ahora su secretario técnico pero lo preocupante del asunto es que, y ahora va esta parte del balance, es que en, la, en el ejercicio ya del, del ejercicio público lo que vemos es una ignorancia peor que la corrupción, porque eh, ahora lo que vemos es que no tiene rumbo ninguna estrategia. Y te voy a poner un ejemplo que tú uh, ustedes eh, tocaban hace rato. El, en materia de seguridad pública, eh, no vemos eh, que haya virado la estrategia de seguridad pública, sigue exactamente la misma que aplicó Graco, solo que con otro nombre. Graco le llamó mando único y ahora le llaman mando coordinado. Y no hay diferencia porque el gobierno sigue teniendo el control de la policía y sigue teniendo coordinación con los órganos federales para minimizar un tanto lo que ocurre en materia de seguridad sin que lo logren. Y lo cierto también es que no hay quien, eh, no hay una oposición en el Estado, eh, no hay partidos políticos ni hay ONGs, excepto quizá eh, de dos o tres grupos de ONGs que son las que están alertando de feminicidios o de los números de homicidios eh, en general, pero lo cierto es que no hay un contrapeso y esto eh, tiene al Estado en, el, en la situación en que está, en donde no se quiere aceptar que hay una eh, eh, inseguridad al alza, no se quiere aceptar que la estrategia eh, tiene que modificarse o por lo menos revisarse y tampoco tiene, eh, eh, se acepta que las cosas están mal. Si bien es cierto, Cuauhtémoc Blanco, en esos momentos de lucidez donde se le escribe en el discurso, afirma que así le dejaron el Estado y que es obra del anterior gobierno, también es cierto que prometió que en cuanto llegara, bajarían los índices delictivos y esto no ha sido posible. Eh, así es cierto también, es muy poco tiempo, pero tampoco se le ve eh, estrategia al vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, que es un militar que estuvo en el estado de Oaxaca en aquellos tiempos de Javier Duarte, y que, hay, y que ha llegado aquí a Morelos para eh, ser el responsable de la seguridad. De hecho a todo esto, a mí me parece que eh, no hay dirección en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ni siquiera su secretario técnico, que es el que gobierna eh, eh, directamente, no se esconden, digamos la verdad es que no se esconden ni siquiera las cosas ni los estilos, es el gobernador, es José Manuel Sanz, Rueda y de administración, de partidos políticos de eh, seguridad y de otros temas, desde luego, pues no es una persona que sepa, él sabe de representaciones eh, de futbolistas, de eh, ¿cómo le llaman a estos lugares donde se venden este, a los jugadores? Él sabe de eso, pero de gobierno la verdad es que eh, estamos faltos de personas que tomen decisiones aquí en el gobierno del Estado, este, en el gobierno del estado.
1: ¿Cómo saben que no toma decisiones? quién. De Cuauhtémoc blanco. Digamos de que digamos que por la ausencia en los actos representativos, pero digamos que hay toda una hay todo un protocolo de actos, memorándums, este oficios, eh, mandatos, eh, vínculos no, pero, de otra de, de otra manera o solamente piensan eso porque no está presente en las en, la, en los actos. Eso, cívicos. Esa es una razón,
11: es decir, la ausencia en actos eh, importantes donde ni siquiera se le da la palabra, este, por su, incluso también, y creo que no tiene que ser un pecado y tampoco se le debe de satanizar por eso, pero por su falta de capacidad para hilar ideas, eh, incluso en los discursos, eh, me parece que es por eso que no lo expone y por eso que no va, pero también la otra circunstancia es que de todos es conocido, incluso en el gabinete, eh, hemos tenido información que nos han compartido del gabinete de José Blanco en el sentido de que efectivamente en las, en la, en las reuniones de gabinete privadas quien lleva eh, la, la batuta de las decisiones pues es José Manuel Sanz y no permite que hable eh, eh, el gobernador José Blanco y las reuniones privadas no se digan, en las reuniones privadas es José Manuel Sanz quien sin rubor alguno eh, toma las decisiones del gabinete pese a quien le pese con el silencio, desde luego, de Cuauhtémoc Blanco. Y, y esta es una queja recurrente de los integrantes del gabinete, que no lo hacen público, desde luego, porque forman parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, emanado de este. Pero hay una característica en este gobierno. Si participan en el gabinete, si sí hay miembros del partido Morena, y son ellos justamente los que se están quejando del estilo y de las formas y de que no están gobernando el dúo José Manuel Sanz con eh, Cuauhtémoc Blanco. De tal manera que esto es como un secreto secreto a voces que eh, viene de los propios secretarios y de los propios integrantes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, quienes eh, acusan que no toma decisiones Cuauhtémoc por su eh, limitada capacidad y también que en el caso de José Manuel Sanz, quien es el secretario técnico, toma las decisiones pero sin mucho conocimiento porque no se hace llegar de expertos en los temas para tomar las decisiones. De tal manera que por eso está Morelos, parece que parece que por Morelos está así por eso eh, y no hay quien eh, eh, a, un, a, a un contrapeso. En el anterior gobierno, ustedes recordarán que era eh, había una oposición férrea contra Graco Ramírez. Aquí en este gobierno no hay una oposición y empezamos a preguntarnos por qué, por qué no hay una oposición, si las cosas no están bien, ¿por qué no ha surgido una oposición como fue con, con el con Graco, ni siquiera el mismo Graco o su partido, son una oposición férrea a el gobierno de Podemos
2: blanco? Claro, y podemos ver, o sea, se, se percibe esta lectura que nos das, es para entender que dentro del gabinete de Cuauhtémoc Blanco hay una especie de decisión entre aquellos que son de origen eh, morenista y los que vienen por parte del mismo Cuauhtémoc.
12: Sí,
11: sí, ¿Sí? hay una decisión. Te voy a uh -huh. te voy a proporcionar un dato que no lo, no lo he, yo no lo, he, eh, no lo había difundido, tampoco lo había redactado. Hace ya algunos meses, eh, eh, Zoe, el subsecretario de gobierno se reunió con José Manuel Sanz y con Raúl Ojeda, que Raúl Ojeda es el secretario de Gobierno. Estos sí. dos funcionarios fueron llamados a la Secretaría de Gobernación virtud a que el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, ha sido prácticamente neutralizado y no se le permite tomar decisiones. ¿Quién? pues Manuel Sanz, ¿no? Es quien, sí. quien absorbe y quien eh, monopoliza la toma de decisiones. Y eso ha causado un gran conflicto, eh, les ha causado inoperabilidad en el Congreso del Estado, les ha causado inoperabilidad en los municipios, y entonces para ponerlos de acuerdo fueron llamados a la Secretaría de Gobernación para, pues, pues como lo pues, coloquialmente conocemos un llamado, un jalón de orejas a José Manuel Pan, para que se pusiera de acuerdo con Raúl Ojeda y eh, tomaran decisiones juntos para que hubiera operatividad, porque justo en esos momentos no le habían aprobado el presupuesto a Cuauhtémoc Blanco y se le estaba complicando no solamente el presupuesto, sino la operación en muchos lugares y no pasaba nada absolutamente en el Congreso del Estado, virtud a que no dejaban operar a Raúl Ojeda, secretario de Gobierno. Después de esta reunión, recordarás, eh, vino el senador Monreal, a Ricardo Monreal, a intentar eh, disipar ahí los conflictos de Cuauhtémoc Blanco, este José Manuel Sanz y el resto del gabinete. Incluso, en una visita que hizo eh, Andrés Manuel López Obrador a Morelos, hubo una parte una parte del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, yo creo que es la parte Morelista, sí, que, que le pidieron a, a Andrés Manuel que interviniera de a la inoperabilidad, que se podía convertir en ingobernabilidad. Parece que así... Eh, pudieron, ¿eh? la reunión se dio, la queja se dio, Ajá. pero no estoy seguro de lo que le hayan dicho con exactitud, pero pidieron que intervinieran para que tuviera Morelos operatividad y que fueran llamados con señor José Manuel Sanz para que permitiera que el resto del gabinete operara. De, ha habido mayor operación, pero esto no ha sido efectivo de todas formas.
2: Claro. A ver, Osvaldo, frente a esto que nos planteas, este panorama que nos planteas de la situación, la operatividad que pueda tener eh, al interior el, el gobierno de Cuauhtémoc eh, Blanco... Que, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cuál es la lectura que haces frente a la ola de, violen de violencia que estamos viendo? Que hemos visto además eh, pues todavía más, más enfáticamente en la última semana, ¿no? en los últimos 15 días. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Es que el gobierno de Guatemala Blanco apenas si se puede sacudir sus propios problemas internos? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees?
12: Primero,
11: la falta de conocimiento en el tema creo que ese es un elemento fundamental si la cabeza que es José Manuel Sanz, no hablo de Portemoc Blanco, José Manuel Sanz no tiene ni idea de la estructura policial que tiene y tampoco tiene idea de cómo se opera esta estructura eh, tampoco entonces en consecuencia podemos ver que eh, hay un gran vacío ahí y en segunda instancia tenemos que el, José, el vicealmirante José José, José Ortiz Guarneros, que es un vicealmirante, eh, un, un marino, que vino a dar seguridad pública aquí, eh, de inicio ha tenido tropiezos, que me parece fundamental decirlos. Eh, por ejemplo, que no conocía la estructura y acusó que, que eh, no sabía cuánto, qué número de policías tenía. Y era cierto, no sabía porque una parte de la policía era municipal y la otra parte mínima era estatal y, y entonces hay un déficit la verdad es que hay un déficit de policía de acuerdo, a la, de acuerdo con este, esta eh, base o esta fórmula internacional de por determinado número de, pobla, de, de población se necesitan policía hay un gran déficit, eso lo debemos reconocer, pero me parece que la otra es que tampoco saben qué es lo que pasa en Morelos, es decir, no tienen un mapa eh, no hay inteligencia y no se conoce este estado que, que recordarás, que tenemos cuatro, tres, son cuatro fronteras. La primera es con el estado de Guerrero, ¿no? un uh -huh. estado conflictivo, que ya conocemos que tiene las alta, eh, más altas tasas de incidencia delictiva que Morelos. Por el otro lado tenemos al estado de México, que también tiene altas tasas de incidencia delictiva. Por el otro lado tenemos a Puebla, tiene menores, pero también tenemos al estado de a la Ciudad de México. De tal manera que estamos, eh, si no atrapados, Sí si estamos en un lugar en donde si nos pega, si nos eh, afecta eh, sobremanera eh, cada uno de los fenómenos que se presentan con los vecinos, porque Morelos, sigue en mi opinión, sigue siendo el gran refugio, no solo de grandes delincuentes, sino también el refugio que todos incluso los grandes cárteles, se quieren pelear porque es el paso a la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Pero, ¿y este semáforo que, es, que se te tiñe de rojo en Morelos? ¿Es un semáforo que viene este, operando desde el tercer año de la administración de Peña Nieto con una creciente ola de criminalidad? O sea, hay organizaciones que fundamentalmente están en el secuestro, en el homicidio, en el este en el arcomenudeo en el robo a, 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 a vehículos como son y bueno la este son de los principales delitos de alto impacto que hay en Morelos se son atribuibles a una administración en específico hay un partido que hay una manera de de hacer justicia que permita que esta criminalidad esté al tope no mira esa, esos
11: presuntos malos índices delictivos los hemos venido viviendo desde que mm, eh, gobernó Jorge Carrillo Olea. En aquel entonces se decía que no había eh, peor gobierno que el de Carrillo Olea. Después se llegó Sergio Estrada y parece que mediáticamente se pensaba que los indígenas habían, los indígenas delictivos, digamos, del suelo común habían descendido, pero de repente nos topamos con que eh, recordarás que en ese gobierno los Beltrán se llegaron a sentar y entonces se involucró al gobernador con, con el crimen organizado, le hicieron juicio político, y, y más, fue, el más, fue más el clima político que eh, que vivió Morelos que en realidad los índices delictivos. Después vino Marco Adame y fue el, el, el año, el sexenio, donde más crecieron definitivamente y estadísticamente los delitos en el estado de Morelos al grado de que, bueno, recordarás el, 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 que aquí en Morelos fue detenido o más bien abatido el, el Barbas, ¿no? el, el, el líder del, del de uno de los cárteles más importantes en México, y eh, a partir de ahí, entonces, vimos que empezó a repuntar más todavía con Graco, pero Graco los minimizó en, en algún momento de su mandato, los minimizó, pero al finalizar, desde luego, que empezaron nuevamente a subir. No sé si por el desánimo de verse derrotado, bajo la guardia, pienso que fue eso, y se dijo, no me importa, este, ya que quien que viene, que retome, y, 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 y Cuauhtémoc Blanco, desde luego, retomó el Estado con un ánimo del anterior gobierno y, desde luego, con las manos abajo en materia de seguridad pública. Y me parece que esto ha sido un elemento que ha utilizado recurrentemente Cuauhtémoc Blanco y, su, y el secretario de que en realidad es el gobernador, para justificar que no han podido con el crimen de bonita. Pero hay dos, dos, me parece, declaraciones fundamentales, en decirlo. Una es que el gobernador recientemente, derivado de los hechos violentos de la entidad... Creo que
2: estamos perdiendo un poquito la, la calidad de la llamada contigo, Osvaldo. Vamos a intentar mejorarla. Vamos a... Eh, ¿Sí? Ahí me escuchas? Sí, ahí, ahí, sí. Estamos. Ah, ahí, estás mejor. ahí estás mejor. Ahí me escucho. Sí, sí te decía sí, continua, que hay
11: dos, dos declaraciones que me parecen a mí fundamentales sí. que ha hecho Cuauhtémoc Blanco en los últimos eh, días, derivado de los hechos violentos que han ocurrido. Uno es que ha dicho que definitivamente no va a bajar los índices delictivos si no es Andrés Manuel López Obrador quien envíe las fuerzas, más fuerzas federales al Estado de Morelos. Y la segunda declaración que me parece fundamental y lo que nos dice, eh, lo que nos abre un panorama mucho más claro, es que Cuauhtémoc Blanco ha dicho que definitivamente con lo que tienen no pueden bajar los índices delictivos. ¿Y
2: qué es lo que tienen? ¿Cómo, cómo ves el estado de, las poli de la policía local? ¿Qué, qué pues se un, sabe de
8: ajá.
11: Sí, es una policía mermada en número, eh, también en, en ánimo, no pues, digo, pues, eh, han sido asesinados por lo menos tres o cuatro policías en los últimos eh, meses y esto desde luego ha mermado la capacidad porque tienen miedo de que sean asesinados por los cárteles que se están peleando la, la droga, que son... Eh, eh, hay quienes dicen que son cinco, seis y hay, eh, el gobierno establece que son dos, el cártel de Jalisco Nueva Generación y el otro que es el cártel de los rojos, de, eh, uh -huh. de que son los que están operando y de los que tienen monopolizado, digamos, eh, el control de las actividades delictivas en el Estado. Creo que esos son dos elementos fundamentales y la otra es que tampoco le ven cabeza al Estado quienes uh -huh. dirigen la, la... la seguridad pública y te voy a proporcionar otro dato. A mí no hace algunos hace dos meses acaban de, de proporcionarme información que el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros eh, ha presentado ya su renuncia en dos ocasiones y que solo va a estar el compromiso que tiene es que iba va a estar solamente un año entonces en esta con, en el, con este compromiso digo el, el tamaño de este compromiso es de un año y ya ha presentado su renuncia en dos ocasiones imagínate entonces pues cómo está la policía no con, uh -huh. con su con su jefe que ya se quiere ir, pero no lo dejan, porque tiene que estar un año, ¿no? Entonces, a mí me parece que son muchas circunstancias, pero todas son todas son importantes, eh, no menos una que otra, pero me parece que estas, las que eh, pasan adentro de la policía, eh, son eh, las decisivas. Un jefe de la policía que ya se quiere ir, pero no lo dejan, este, la policía que está temerosa con los asesinatos que ha habido de policías no si a eso le agregamos no las estadísticas de los homicidios y la, la, y la otra eso pues es el desánimo que existe de la policía, pues porque no le ve en cabeza a un estado con un gobernador que no gobierna y con un secretario técnico que gobierna pero que no está tomando las decisiones adecuadas
1: y ¿A quién, a quién beneficia esta situación? ¿A qué... no, pues desde,
11: luego que, desde luego que beneficia a los criminales no y a los dos a las dos organizaciones criminales que se están eh, peleando el territorio eso les beneficia no hay un hay un oasis de indecisiones y eso les beneficia no fíjate que no así en la, en la parte de, del gobierno de la república ¿eh? digamos también se están coordinando con el gobierno de la república uh -huh. y me parece que es ahí donde se ve mayor esfuerzo pero coordinados con quien alguien que no sabe mucho pues entonces ahí se ve de repente eh, se ve minimizado el esfuerzo pero eh, a mí me parece que si tenemos que eh, un poco ma, revisar un poco más a fondo tendríamos que decir que eh, la federación sí está entrando al, 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 al combate pero también es una fuerza minimizada no y que eso también debemos de, de, de ver
2: pero se percibe un apoyo importante, ¿no? Eh, siempre el espaldarazo de Andrés Manuel López Obrador eh, y ahora lo que se pueda traducir con eh, pues, la entrada en acción de la Guardia Nacional, ¿cómo, cómo se percibe esta llegada, eh, Osvaldo?
11: Pues mira, la Guardia Nacional de entrada, en lo, me parece que ha sido así en todos los estados, porque he podido ir a Guerrero, eh, a Puebla, Estado de México y se percibe igual, es decir, como que, ajá, ¿y la Guardia Nacional qué es o cómo? Y en todos lados existe el mismo fenómeno, sí. que la Guardia Nacional eh, eh, se ha querido vender, que ya está operando, que ya existe, que ya está caminando en los estados, y eso, eh, por lo menos en Morelos, no es cierto. Uh -huh. De todo a lo siguiente... Eh, eh, hace dos meses, cuando empezaron los operativos coordinados con el ejército mexicano aquí en Morelos, eh, se dijo, se anunció que era la Guardia Nacional a la que ya estaba operando. Después se dijo que no, que como todavía no estaba eh, legalizada, todavía la reforma, que bueno, era como el inicio. Ya que se aprobó, entonces se dijo que sí, o sea, pues, se volvió a anunciar pero en realidad son solo una especie de campañas mediáticas Ajá. para eh, alertar de que ya está operando la guardia cuando en realidad esto no es cierto y es solo el ejército mexicano el que ha desplegado sus fuerzas eh, como antes para eh, ayudar un tanto al gobierno del estado a eh, de entrada a que vean que en Morelos sí se despliega el ejército y está entrando al tema de seguridad. Y segundo que me parece que es el primer paso para después eh, anunciar ya la conformación eh, este, operativa de la Guardia Nacional y que solamente se cambien de uniformes eh, y que esto se pueda visibilizar. Y eh, la tercera es, pues sí, efectivamente, para minimizar la incidencia delictiva, porque eh, sí ha y te decía, por un lado que eh, no hay tantos policías, pero con el ejército mexicano en las calles me parece que este, este hueco se está medio tapando y se medio está tapando tanto que el ejército me parece que está incluso haciendo más que la policía local. Y te voy a dar otro dato uh -huh. este, que me parece que ilustra. El ejército mexicano aquí está aplicando un programa en donde está caminando por las calles y está visitando negocio por negocio, platicando con los, ciudadanos, con los locatarios, con los comerciantes, con los empresarios para hacerles saber que está presente y que va a estar pendiente de la seguridad. Eh, no sé si se está aplicando en todos los estados de la República Mexicana, pero aquí eh, este, el ejército Mexicano está supliendo, eh, me parece que demasiado, la responsabilidad del Estado y lo vemos en las calles, lo vemos en lugares públicos, este, socializando, en, un, en algunos lugares sin arma, en otros lugares. Eh, más peligrosos, desde luego van armados haciendo operativos, rondines eh, en las calles o incluso caminando en, aven en avenidas públicas comerciales, caminando, pero imagínate a los militares caminando por las calles este, transitadas. Entonces, a mí me parece que eh, esto es lo único que tenemos que está eh, que puede sustituir a la inoperancia que tiene la policía en el Estado.
2: Claro, Nos quedan sí. uno o dos minutitos, eh, Osvaldo, pero quiero no de, no dejar de preguntarte acerca de lo que ocurrió en Puente de Ixtla, porque me parece de verdad que es algo que tiene que levantar muchas, muchas alarmas. Eh, este eh, pues eh, este caso en el que fueron atacados eh, que, con, con armas de fuego, custodios de los que se dirigían a su trabajo, que es el Centro de, re, de Reinserción Social de, de Michapa. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué se sabe cuál es la percepción de, de este caso porque no es una extorsión no es un homicidio eh, vaya, es que han tenido casos de verdad muy duros, pero además acá es contra autoridades, contra servidores públicos de un centro de readaptación social, de reinserción social
3: Mira, no se sabe mucho,
11: incluso uh -huh. los mismos trabajadores no han podido decir más de lo que dijeron públicamente que sí. los eh, trabajadores estaban siendo presionados por, los, por las reclusas para darles un para darles un mejor trato, eh, tratos privilegiados. Entonces, a mí me parece que eh, tiene que ver con una organización criminal muy fuerte, uh -huh. que tiene que ver eh, con el control de la cárcel eh, femenil, ¿no? del, del centro de femenil de adaptación social, y tiene que ver quizá con una eh, reclusa que este, quiera tener el control y que al no eh, permitirlo, este, me parece que esa fue la reacción contra las, inter, las, las este, trabajadoras. Uh -huh. En mi opinión, creo que la investigación no está en Morelos. Quizá utilizaron a los sicarios, a, a algunos sicarios morelenses, pero me parece que la autoría está en uno de los, los grandes cárteles de, uh -huh. de, de drogas en el país que quiere tener el control también del reclusorio femenino.
2: de ese penal. Pues bueno, ahí está. Además, bueno, es, es, más adelante o en otra ocasión deberíamos platicar también de la impartición de justicia en Morelos, porque se, ha, eh, pues, se sabe, se sabe que a partir de que entra en vigor el nuevo sistema penal eh, judicial, pues Morelos es uno de los lugares donde pues, se ha llevado de la mejor manera posible a cabo. ¿no? Que, sea, que ha tenido, pues, buenas prácticas en ese sentido. Y, pues, bueno, eh, también esto tiene que ver con la eh, reinserción social. Y, pues, interesante, interesante y preocupante también lo que está eh, ocurriendo por allá, Osvaldo Alonso, periodista y analista en medios digitales sí. allá en Morelos. Y
1: que, na y que los 33 municipios que conforman son muy diferentes entre sí y Ajá. las problemáticas son totalmente distintas, ¿no? Hay una problemática indígena que no se ha paliado y que está en efervescencia. Y
2: del campo también, ¿no? Ajá. Pues sí, pues ahí está. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy buenos días a todos. Hasta pronto. Vámonos con música.
1: Vamos a escuchar el cuarteto de Nos, Yendo a la Casa de Damián
10: siendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí porque el programa era en MTV. Así un spot de car y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta quedó en estado de shock, cuando escribí en una hoja de blog Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena su tien con corne pifi y choumien Y a pesar de que usa Chanel, toma un corte con acta de Shell, el security se puso heavy, era malo pero usaba levis Y me tiró desde la limusin en el ojo un
8: vaso con gin. por ver
10: que me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de The flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un barnizaje, me di un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres un menage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Shakespeare quiero pick. Pero me pareció poco chic Que tranzaran por una crush Con un nerd media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con el con la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando a una papa chip Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en sleep, Me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir Rip". Que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret, era fashion y tenía moquette, como un pub cool y con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free Pass de un máster que tocaba jazz, a pesar de tener un bypass. Vine a hablarme hombre, medio gay, se ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac, media crack y tomaba Prozac. Y gritó escupiendo un snack, el máster hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés porque en un circuito express Yo que en inglés solo sé decir yes Desde en el libro de Herman Hess. Soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré out Porque me cuesta tanto llegar.
6: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota internacional.
1: El gobierno chino decidió imponer aranceles a productos estadounidenses por 60 mil millones de dólares. La medida será efectiva a partir del 1 de junio. Y responde a la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer tarifas a las exportaciones de productos chinos por un valor de 200 mil millones de dólares.
2: La semana pasada, los gobiernos de ambos países se reunieron para discutir la firma de acuerdo comercial, pero las negociaciones fracasaron el pasado viernes, luego de que la Casa Blanca acusó a China de incumplir partes clave del acuerdo.
1: El gobierno chino ha señalado que busca la eliminación de todos los aranceles y advirtió que no hará más concesiones. Liu He, jefe del diálogo económico global China-Estados Unidos, afirmó que la presión extrema de Washington ha resultado ineficaz contra China en el pasado y es ineficaz ahora y en el futuro.
2: Haremos un análisis de este conflicto, cómo se han comportado los distintos actores y qué es lo que está en juego en términos de las economías regional y mundial. Para ello nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor Adolfo Laborde, muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les envío un saludo a los dos y a toda la auditoría.
1: Gracias.
2: Gracias. Otro de vuelta, pues para platicar de lo que está ocurriendo entre Estados sí. Unidos y, y, y China, ¿Qué, ¿cuál es la lectura inicial?
9: Bueno, hay varias lecturas. La sí. primera es que esto es parte ya de un proceso que lleva un año, de, de, de estas discrepancias comerciales. El déficit que tiene Estados Unidos con China es de más de 419 mil millones de dólares, es muchísimo dinero. Ninguno de sus socios comerciales, llámese Alemania, México, Japón, tiene ese déficit tan profundo. Y eso, pues de alguna manera, los norteamericanos eh, pues lo están viendo como una amenaza a la seguridad nacional porque pues, China tiene una política comercial de corte neomercantilista, ¿no? Que dice la política neomercantilista, la política neomercantilista dice que eh, todo comercio exterior es bueno siempre y cuando haya un superávit, pero eso a la larga trae problemas, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este momento con los socios comerciales. La segunda lectura que le podemos dar es que también esto es parte de la estrategia de eh, recomposición del contexto global en términos de poder, los chinos han tenido no solamente poder económico, sino tienen también aspiraciones a ser una potencia mundial a través de sus estructuras y de sus mecanismos de cooperación internacional, ya desde la ruta de la seda, ya ese mecanismo de cooperación de Shanghai y otros más. Entonces, eso pues le preocupa mucho a los norteamericanos, ya han incidido ellos en conflictos regionales, eh, no se habla mucho de China en Venezuela, pero ahí están. No se habla mucho de, de, de China en el contexto de las disputas territoriales que hay en Asia, pero ahí están. Y bueno, tampoco se habla mucho del equipamiento y del desarrollo tecnológico de punta, ¿no? Se le llama la la, cuatro, la cuarta revolución tecnológica, que ahí están. Y, y bueno, pues en el fondo es eso, ¿no? Es una es una de, búsqueda de, de tratar de coartar de limitar un poco esa expansión, ese crecimiento exponencial que China ha tenido, no solamente en términos económicos, con tasas de crecimiento del 7, del 6.9, del 6.8, y para este año del 6.5%. Entonces, eso es. Y bueno, pues este, el señor Trump, que, que es una persona que aprovecha muy bien las coyunturas que aprovecha muy bien el tema de la agenda de política nacional, pues ha visto el momento idóneo para poder atacar a China y establecer este tipo de discrepancia
1: uh -huh. La presencia de China en el mundo digamos, ¿cuál es, cuál es su presencia, su importancia en términos de las costumbres, en términos de lo ideológico, todo lo que vemos lo más sofisticado y lo más simple está hecho en China, forma parte de este, de este comportamiento global que los Estados Unidos aborrecen antes todo estaba Made in USA, ¿no?
9: Sí, bueno, mira, China ha tenido una estrategia importante, sabemos de la presencia cultural de China en el mundo eso no es ningún secreto eso se les denomina el poder suave que ya hemos platicado aquí
12: uh -huh. y lo Muy han suave. hecho a
9: través del establecimiento de institutos Confucio del del establecimiento de, de intercambios con académicos científicos eh, la invitación a personajes a que conozcan el país no y bueno ahora lo está haciendo eh, con este, esta dotación de recursos millonarios a través de la ruta de la seda que donde hay más de 60 países que no y también algunos latinoamericanos que pretende dotar, recuperar esa idea añeja, ¿No? De, de, de comercio exterior, en donde China pues tiene una presencia importante, y ahí también están darnos estas pautas eh, culturales, que de alguna manera moldean, eh, eh, preparan el terreno para que eh, China y sus productos eh, en términos mercantilistas puedan ser aceptados. Entonces, sí, eh, China está teniendo un eh, pues un apogeo, eh, están invirtiendo, eso no es ningún secreto, vemos eh, cada vez más eh, anuncios eh, de, 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 con caracteres chinos en el mundo, lo podemos ver en los partidos de fútbol, lo podemos ver en las peleas, en todas partes, entonces se están apostándole duro y eso lógicamente desplaza ¿no? intereses económicos de otros países, de otras marcas, que bueno, pues Estados Unidos lo ha concretado pues, ya dentro de la perspectiva del enfrentamiento no de, en esta en guerra tarifaria que siempre ha existido, de hecho, ¿eh? no solamente uh -huh. Estados Unidos, sino otros países han utilizado eh, los aranceles ¿no? la, 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 y, y, los, y los elementos no arancelarios para poder, de alguna manera, pues controlar pues la competitividad de, de los productos chinos que, que están en todas partes.
2: Claro, ¿cómo hacer también este balance entre la gran apertura que tiene China hacia el mundo... En términos económicos, en esto también, eh, doctor, la en este eh, poder suave, ¿no? en esta penetración cultural y a, y a través del entretenimiento de la del cine, por ejemplo, que, que, que es muy puntual en el caso de China. Eh, ¿Cómo hacer ese balance frente a un gobierno que es cerrado, frente a una sociedad que también es, eh, de, es de arraigo cultural eh, sí. importante? ¿Qué decir sí. en Bueno, este no, momento? es
9: muy interesante tu planteamiento porque... Desde la perspectiva de, de, de ver que, cómo se están gestando los movimientos económicos, pues China tendría que tener una posición contraria a la que tiene como la de Estados Unidos, ¿no? En esta uh -huh. cuestión cerrada. Pero bueno, también aquí hay una cuestión de, de, de coincidencias y, y de intereses muy particulares. Los chinos tampoco cre, creamos que son tan abiertos. Uh -huh. Es un país que, que protege mucho, eh, tiene protocolos sanitarios muy, muy complejos. Es bien difícil que, que un país pueda abrir eso y, y eso al final de cuentas, pues genera pues estas luchas eh, pues, eh, eh, en términos arancelarios, ¿no? Sí. Eso es uno. Número dos, bueno, pues eh, entendemos lo que está pasando en Estados Unidos por, por la, la cuestión política, ¿no? Por el lema de, de, de Maga de hacer Estados Unidos primero, Make American Great Again, que, que así le llaman. Uh -huh. Y eh, pues eh, hay una contradicción porque, por un lado, China quiere que se abra el mundo, pero también ellos eh, mantienen una economía mixta, ¿no? Que donde todavía hay ciertos vestigios, ¿no? De, de un poder centralizado donde no fácilmente entras a, 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 a invertir a China, muchos lo hacen a través de Hong Kong, no lo hacen a través de, de, de China y eso pues de, de alguna manera pues genera ciertas resistencias de algunos países en abrir pues el mercado, qué es lo que quieren los chinos, no son parte sí. de la OMC, algunos países todavía no reconocen a China como una economía de mercado. De hecho, el, 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 el tratado de libre comercio, este nuevo Temex tiene una cláusula que, que afecta afectaría la relación de México con, con los miembros del TME con China, porque esta cláusula eh, se pretende inhibir eh, 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 ¿no? a todos aquellos países que, que, que no tienen economía de mercado, eh, que tengan relación comercial con alguno de los miembros. Entonces sí, es, es bien complejo, porque sí. una parte es el, el, el discurso de apertura, pero por otro cuando se ejecuta y cuando se, se practica el libre comercio, pues los chinos sí. tampoco son tan libres.
2: Claro, y pues en medio estamos todos los demás, ¿no? En medio estamos el, el resto del mundo. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo esta guerra comercial entre entre grandes, entre, entre estos titanes comerciales, eh, pues nos va o nos empieza a afectar? Eh, ¿Qué es lo que sí. tendremos que estar midiendo? ¿A qué ponerle atención?
9: Sí, bueno, mira, el número, número tres, el tercer, tercer componente, es un componente de carácter de los procesos productivos globales hace algunos años, no solamente Estados Unidos sino otros países como Japón ¿no? como los propios alemanes eh, descentralizaron su producción a través de, de los procesos de las cadenas productivas eh, en términos de competitividad ¿no? este, eh, dividieron su producción a través de un, de un montón de estrategias y eso pues, les, les ayudó eh, en esta fragmentación productiva a ser más competitivos ¿no? este, eh, a través de las ventajas comparativas, competitivas ¿no? absolutas de los países, pues ellos generaron una estrategia horizontal para, para producir Y eso les, les ayudó mucho Los chinos de hecho se beneficiaron de esa estrategia Cuando abrieron su mercado Y una gran cantidad de empresas de Estados Unidos y de otras partes de Japonesas, alemanas, se establecieron allá Entonces hoy en día con esta guerra comercial Pues estas cadenas de valor se ven afectadas no claro. eh, Porque eh, cuando se trata de, 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 de ya de producir un producto O manufacturarlo en su conjunto pues esos productos, esos componentes tienen que importar, y ante una eventual guerra comercial, ¿no? eh, pues eso eleva las tarifas, ¿no? los aranceles, eh, se les llama aranceles al no o, o cuotas compensatorias. Uh -huh. Entonces eso de alguna manera afecta la rentabilidad y, la, la, y los pronósticos o, o los planes de inversión futura. Entonces eso eh, inhibe, repito, a, a los grandes inversionistas a, a, a las empresas, a las grandotas, al comercio intracisma, de seguir con este modelo de, de procesos productivos horizontales, esas cadenas de valor. Entonces, eh, eh, lo que da pauta es, eh, en un primer momento, pues eh, eh, hay una eh, modalidad eh, conservadora para la inversión, no se invierte, caen las bolsas, ayer vimos que caían las bolsas, precisamente porque no hay confianza en los inversionistas globales, y eso, pues de alguna manera, pues tendrá que eh, afectar los modelos de producción. Quizá la tendencia es la repatriación de esos procesos de producción a, a los centros, ¿no? Dentro de esta perspectiva del centro periferia, ¿no? De la periferia culturalista. Sí. Es probable que eso suceda. Ya se está dando, se va a dar en el contexto de algunas integraciones sectoriales que hay en América Latina y en Estados Unidos y México, en el sector automotriz. Y eso, por supuesto, va a afectar la cadena productiva eh, y la, y las cadenas de valor de un montón de industrias, ¿no? Que ya funcionaban bajo esta lógica.
2: Claro, la, la nueva, otro de los temas también importantes, es esta nueva ruta, llamada nueva ruta de la seda, sí. ¿no? Eh,
9: no
2: es, ¿Esa es, va con pie firme?
9: No, esa, se, esa continúa, esa es sí. parte de la, de la nueva estrategia de la gobernanza global comercial de los chinos, desde el 2013 empezó este proyecto. Tiene sus defectos porque ha caído en problemas de insolvencia de pago. Está el caso de Pakistán, que, mm. que ahora están enojados los acreedores internacionales del fondo porque algunos de los préstamos del fondo van a ir a pagar los, los débitos o los préstamos que, que tienen con China. Entonces, eso se está reestructurando. se está En la, en la última reunión que se dio a, recientemente en Beijing sobre la segunda ruta, la segunda cumbre de la ruta de la seda, pues se planteó seriamente eso. ¿Cómo hacer los procesos y los proyectos sean sustentables? Los chinos tienen mucho superávit comercial, tienen mucho dinero y ese dinero pues no lo pueden tener, lo están moviendo y lo están moviendo a través de esos préstamos blandos, revolventes en lo que sería pues, la, equipar de infraestructura a los países que donde tienen interés ya lo hicieron en África, lo están haciendo en Asia Central sí. algunos países europeos ya están interesados Brasil está interesado. Italia ya se sumó a ese esfuerzo en América Latina ya hay varios países ¿no? Entre Perú, Chile, Panamá, están muy interesados en sumarse y México, bueno, México no ha, pues estamos en una situación compleja por lo que ya sabemos, por el contexto de, del cambio de paradigmas de nuestra política exterior. Pero bueno, los chinos están apostando, tienen mucho, repito, mucho dinero, están soltando yuanes. Este, además, otros elementos que se nos ha olvidado, el yuan ya está en la canasta eh, de las monedas convertibles del Fondo Monetario Internacional, eh, sus bancos de desarrollo y sus bancos comerciales están por todas partes.
12: Entonces, sí, hay una
9: amenaza real. Regresando un poco a la explicación esta de por qué porque hay una eh, estrategia eh, por parte de Estados Unidos para golpear a China eh, para tratar de, de minar la confianza y negociar en términos pues de, de, de suma cero, por supuesto teniendo la, las ganancias hacia el lado de los Estados Unidos.
2: Por supuesto, uh -huh. pues ahí está ahí está esta lectura, eh, doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias por compartirla con nosotros y pues seguiremos pendientes porque en medio pues estamos todos, ¿no?
9: Sí, por supuesto, muchas gracias y les deseo un gran día a todos.
2: Igualmente, igualmente doctor Laborde, pues sí. vamos...
1: Vamos con música. ¿Vamos ya, con música? Ya, nos ya, ya nos despedimos de esta, de esta hora de la Universidad de Nicolaita y justamente estaba... En, en, en la computadora que tengo frente a mí estaba revisando el material, el acero, el catálogo de la Universidad de Michoacán sobre China. Es verdaderamente extraordinario. Hay toda una bibliografía disponible en línea. Vale la pena consultar el repositorio digital de la Universidad Nicolaita, de quien nos despedimos. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y nos vamos a despedir con música.
2: Nos vamos con música, pero antes nada más decirles que eh, se acerquen a las redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis porque informa que se activa la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por estos eh, pm 2.5, estas partículas suspendidas en la zona metropolitana y Valle de México, ya que el día de hoy a las 5 de la mañana se registró un valor de ocho puntos en este índice de calidad del aire para partículas suspendidas particularmente este índice eh, subió en esta valoración en eh, la estación de Nezahualcóyotl y pues bueno eh, se activa esta contingencia ambiental extraordinaria por partículas eh, pueden revisar ahí es una larga lista sobre todo de acciones para reducir eh, pues la exposición al aire contaminado distintas acciones y recomendaciones que da esta comisión ambiental de la megalópolis y pues bueno nosotros seguiremos por aquí uh -huh. informando si es que algo cambia, Miguel Ángel, sí. y ahora sí vamos con Respire, música.
1: Respire, pero poquito. Vamos a escuchar de cámara, de cámara oscura Troublemaker.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sorpréndete con los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte más Arte Arquitectura, más, arquitectura más, ingeniería más Ingeniería y Praxis. Y praxis. Manuel, Manuel Cervantes, Cervantes estudio. estudio. Un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos, estos reconocidos, reconocidos despachos, despachos arquitectónicos. arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico. Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli. Más información en www.sanildefonso.org.mx
0: El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
4: La Barranca de Barrelaco ser un espacio peligroso. Dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan
6: abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativos con los cuales hemos
13: ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
0: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral Ciudad de México. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
4: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con 4 minutos. Regresamos a primer movimiento para iniciar esta tercera hora de transmisión de este martes 14 de mayo. Les saludamos desde cabina aquí en eh, en las instalaciones de Radio Unam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, desde donde transmitimos. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días.
2: Pues aquí seguimos.
1: Aquí seguimos en la mañana. Se nos ha, habíamos comentado algunas cosas y una de las cosas que valía la pena comentar es esta cuestión uh -huh. de los jueces que han liberado miembros de cárteles que era una 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 ya un tópico pasado que Andrés Manuel López Obrador señalaba en sus conferencias mañaneras y bueno Arturo Saldívar ha comentado sobre este sobre este tema eh, que es un el presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar uh -huh. aseguró pues que se ha iniciado un gran número de investigaciones y procesos de disciplina contra juzgadores hay varios casos que se han abierto eh, ampliamente hacia la opinión pública en torno a los casos de corrupción de jueces y magistrados que han sido denunciados o señalados en meses recientes en diversos medios han aparecido atomizadas estas declaraciones a las que se suma las de la, las de la inteligencia de Hacienda en la que Nieto el investigador cabeza de todo este proceso ha señalado los procesos de lavado de dinero, el, 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 la participación de jueces que están involucrados en este, en este proceso, y bueno, es una de las agendas pendientes, tanto congresistas y miembros del Poder Judicial de la Federación tienen conocimiento de las indagatorias. El personal adscrito a la Fiscalía General de la República dirige la operación en la que se revisa con lupa el desempeño de jueces y magistrados. Y bueno, va a ser uno de los grandes temas de la agenda pública inmediata. ¿no? Yo creo que en, en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a tener varias indagatorias, varios procesos que se han seguido este, esto que Santiago Nieto decía de manera todavía velada el caso de Juan Pistolas apodado Juan Pistolas, Francisco Aguilar Santana de los hombres más cercanos a Nemesio Segura Cervantes el mencho, el líder del, del Comité Jalisco Nueva Generación este, esta entidad criminal de este estado, bueno, es uno de los protagonistas de esta historia Isidro Abelar Gutiérrez, a quien se le atribuye la adquisición de inmuebles por más de 18 millones de pesos entre 2010 y 2016, ¿no?
2: Así es, pues interesante lo que está ocurriendo eh, en el Poder Judicial y también interesante seguir, y es la propuesta, seguir la discusión que se da en la Suprema Corte de Justicia en la, de la Nación en el Pleno. A partir del de, día de ayer iniciaron estas, pues, estas discusiones acerca de la constitucionalidad de la ley de remuneraciones eh, para servidores públicos y ustedes recordarán, que eh, más allá de los detalles que es una parte muy muy técnica la que la que tiene esta discusión en la suprema corte ustedes recordarán el, la parte política a finales del año pasado donde muchos integrantes del sistema judicial jueces magistrados eh, personas que integran este poder pues salieron a, por, por pues de manera este pues extraordinaria porque no suelen hacer eso los jueces salieron públicamente a declararse en contra de este recorte de salarios es, eh, como parte de la política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, esta ley, esta ley federal de, remun de remuneraciones de los servidores públicos, pues está ya en el pleno del máximo tribunal y pues eh, veremos, veremos qué decide eh, a partir de las discusiones, será interesante seguir, eh, pues darles eh, esta continuidad y pues ver si se declara o no la constitucionalidad de esta normativa y pues bueno, estaremos pendientes porque es un tema además político no solamente jurídico, no solamente de un reglamento sino es un tema muy muy político que hay que estar al pendiente ¿no?
1: Sí, y bueno pues vamos a continuar con esta tercera hora de primer movimiento y pues vamos a la posición necesaria
2: vamos. Primer Movimiento,
6: Hacemos Comunidad
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Voy a leer en esta ocasión un poema del de libro de Coral Bracho. Debe ser un malentendido, toda una serie de indagaciones que pone bajo el título de Intuiciones, Intuiciones ella, Intuiciones él y que en, en ese territorio de las intuiciones hace una, un recorrido por la vida de los pensamientos que ahora les presento y lo vamos a acompañar con, este es un final de Greenhorns, que es una, una canción que tiene tal vez este mismo espíritu. Dice, ¿cuál es el hilo que nos narra y nos da solidez cuando no hay trayectoria que nos explique? ¿Cuál es el hilo que sabemos vital? Aquel, quizá, que ilvan el puñado de gestos en los que somos, donde sentimos que aún tenemos control gestos que repetimos como certezas que son contornos, esas certezas que alguna vez nos moldearon y que ahora nos trazan y fijan como sombras, certezas cuyo sentido y origen desconocemos, pero que aún nos cubren y nos protegen como escafandras, como rejas, que aún nos permiten mirar tras ellas el mundo, esa inquietante, inaprensible extrañeza. Intuiciones. El sentido es lo que acomoda las cosas en donde ellas sienten que pueden estar, lo que sabe cuánto se alejan y cómo se acercan o convergen. Hay una calma, una alegría serena que despliegan y ofrecen si él las toca. Cuando el sentido es parte de las cosas que hacemos, cuando surge con ellas o las enciende, es su aliento, es su fuerza.
14: So clear Only echoes Passing through the night the Lines on my
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. México es el primer país de América Latina que adopta la medición independiente de aprendizaje. Se trata de una metodología desarrollada en India hace más de 12 años que ha sido replicada en países de Asia y África.
2: En México esta metodología fue aplicada para la medición de aprendizajes básicos en niños y niñas en la península de Yucatán, gracias al trabajo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Golfo y el Instituto de Investigaciones de, en Educación de la Universidad Veracruzana.
1: Esta medición permitirá conocer de manera independiente si las niñas, niños y jóvenes de México tienen los aprendizajes mínimos para poder seguir aprendiendo, es decir, si saben leer y hacer operaciones matemáticas básicas y bueno, hace algunos días el CIESAS dio a conocer los resultados de esta medición independiente de aprendizajes en las ciudades de Campeche, Chetumal y Mérida. Y uno de los hallazgos es que cuatro de cada diez niñas y niños y adolescentes de la península no logran comprender un texto simple con un nivel de complejidad de segundo año de primaria.
2: A partir del informe publicado por el CIESAS hablaremos sobre cómo se mide el aprendizaje y qué dice el mismo informe, así como las posibilidades y los retos que enfrenta el presente gobierno. Para ello nos acompaña la doctora Anabel Velázquez Durán, quien es directora general del proyecto MIA, es decir, Medición Independiente de Aprendizaje por sus siglas, postdoctorante del CIESAS en la Unidad del Golfo y pues bienvenida doctora Anabel Velázquez. Muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal, Berenice y Miguel Ángel? Muy buen día. Gracias, Gracias. por abrir este espacio para
2: recibirme. Al contrario, eh, doctora Anabel Velázquez, eh, ¿qué, ¿cómo se gesta este informe? ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan y cómo empieza a implementarse en estos estados de la República?
13: Bueno, básicamente eh, nosotros realizamos desde el proyecto MIA, un proyecto de investigación acción, dos actividades fundamentales. La primera de ellas justamente es la medición de aprendizajes básicos y la segunda es la implementación
2: creo que perdimos eh, gran, gran
13: área estratégica que tiene el proyecto MIA nosotros llevamos a cabo evaluaciones ciudadanas en educación las cuales nos permiten generar datos basados en evidencia respecto del uh, rezago de aprendizajes esto para dos cosas, para cortar la distancia entre evaluación y acción obviamente mediante la implementación de innovaciones educativas que MIA diseña eh, eh, con el fin de mejorar los aprendizajes básicos y además para generar recomendaciones de políticas públicas para abatir el rezago de aprendizajes. Justamente este ejercicio colaborativo, este ejercicio eh, fue llevado a cabo el año pasado, entre los meses de septiembre y octubre, y nos permitió desplegar a una gran eh, cantidad de personas eh, de la sociedad civil. Este, movilizamos alrededor de 293 voluntarios y voluntarias que estuvieron visitando 2.564 hogares de la península de Yucatán. Recolectamos información de 3.438 niñas, niños y adolescentes entre siete y 17 años de 39 localidades en 20 municipios urbanos y rurales justamente para identificar eh, uno si los niños eh, niñas y adolescentes comprendían textos simples y además si podían resolver operaciones matemáticas básicas.
2: Claro, uh -huh. importante hablar de esta, eh, de esta medición independiente de aprendizaje. En el momento en el que nos encontramos, eh, doctora, en este momento de reforma educativa, ya son, eh, tengo entendido que son ocho los congresos locales que ya aprobaron la reforma, se necesitan 17 y pues bueno, eh, se prevé que puedan ser muchos más, más, más allá de 17. Estamos en ese momento, en el momento de pensar, de repensar el diseño educativo de nuestro país. Eh, ¿Cómo, okay, cuáles son los alcances que puede tener esta esta medición eh, mía, este proyecto mía, eh, con respecto al contexto que tenemos actualmente en México?
13: Bueno, eh, básicamente nosotros desde el proyecto eh, y previendo todo este contexto nacional que se está dando. Uh -huh. Estamos eh, tratando de implementar justamente recomendaciones. De hecho, nosotros traemos ahora una campaña que se llama Yo también puedo hacer algo por la educación. Creemos firmemente que la educación es una responsabilidad compartida. Todos podemos hacer algo uh, por la educación, desde autoridades de gobierno a través de la reforma educativa, desde eh, autoridades educativas, desde maestros, padres de familia, estudiantes, sociedad en general. Nosotros creemos que no solamente eh, la calidad de la educación depende de eh, pues todas estas eh, condiciones de escuelas, eh, de infraestructura, del propio eh, desempeño individual que pueda tener un docente o una escuela, sino que esto va más allá nosotros eh, contemplamos eh, que debemos incluir otros roles, por ejemplo, los padres, las madres de familia que están allí y que desgraciadamente de manera histórica se le ha atribuido que la escuela es la que debe educar. Pero debemos tomar en cuenta que desde nuestros respectivos hogares también podemos hacer algo por la educación. Entonces, seguramente en los siguientes días vamos a tener ya de manera puntual eh, cómo se va a dar esta reforma educativa y seguramente esto nos va a impactar en el proyecto para que nosotros podamos generar las condiciones podamos generar adaptaciones a nuestras innovaciones educativas, desde luego bajo este este marco normativo que nos permita seguir eh, mejorando la educación del sureste del país.
1: ¿Cómo recibieron en Campeche, en Yucatán eh, toda esta eh, esta recepción de, eh, de de estos resultados? ¿Cómo ¿Cómo reacciona la comunidad académica que se enfrenta tanto a la docencia como a la investigación, como en territorios de la psicología, de la antropología, de, la, de las ciencias sociales? ¿Cómo ha recibido un proyecto como este? ¿Cómo pues, fue recibido? Eh,
13: afortunadamente... Eh, tuvimos un, eh, Miguel Ángel, tuvimos un buen recibimiento, eh, nos abrieron las puertas eh, específicamente, eh, por ejemplo, en, en Campeche, estuvimos en una entidad académica, lo mismo que en Chetumal, eh, ya lo que fue en Mérida, estuvimos directamente en, en, en unas instalaciones del municipio, afortunadamente tuvimos eh, gran audiencia, tuvimos esa apertura por parte de las autoridades educativas que asistieron al evento para eh, tomar estos resultados. Eh, de ellas nos externaban que, eh, bueno, es un, es un resultado, a veces ya hasta conocido, es un resultado este añejo, pero aquí la idea es que nosotros, al ser una evaluación alternativa ciudadana a gran escala, es decir, no estamos involucrando en nuestra medición ninguna autoridad educativa, sino que lo hacemos de manera alternativa con estos voluntarios encuestadores que nos están apoyando con personas de la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues sí les llamó la atención, ¿no? Esta nueva metodología que estamos implementando, porque, este bueno, como ellos nos decían, estamos acostumbrados a las evaluaciones, eh, pues, estandarizadas, a las evaluaciones que, eh, pues, son oficiales, pero ¿qué pasa cuando viene... Otra metodología que debo mencionar, que cumplimos toda una serie de estándares, nosotros pertenecemos a la red PAL, que es Acción Ciudadana para el Aprendizaje, una red internacional que está trabajando con 14 países de sur global. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos estándares. Entonces, esto también les llama la atención cómo se pueden hacer otras metodologías para medir, donde estén participando ciudadanos voluntarios, donde se apliquen hogares, esto es bien importante. Nosotros no aplicamos esta evaluación en la escuelas, sino en los hogares. ¿Qué nos permite esto? Pues llegar a niños que asisten, pero también los que no asisten a la escuela. Otra de las características de nuestra medición que les llamó la atención es que se aplica de forma oral, niño por niño, no es una prueba de alternativa múltiple. Además de todo esto, pues obviamente garantizamos eh, procedimientos rigurosos en la recolección de datos con instrumentos válidos, instrumentos confiables, los análisis estadísticos correspondientes. Y esas acciones específicas, ¿no? No solamente medimos, sino queremos dar propuestas que diversos actores pueden llevar a cabo para mejorar la educación. Entonces, de manera general, yo creo que tuvimos un buen recibimiento. Mm. Eh, en parte eh, de algunas autoridades nos eh, comentaban, compártenos la base de datos, compártenos eh, las notas metodológicas que generaron. Cabe mencionar que desde el proyecto Mía pues al ser un, eh, un proyecto de investigación acción, todo está en nuestra página de manera gratuita, todo está libre para que eh, cualquier persona pueda venir a utilizar los datos, inclusive también hacemos el llamado a los investigadores, tenemos muchos factores asociados que identificamos eh, que están a afectando el desempeño, lectura y matemáticas y pues todos son bienvenidos para que podamos hacer proyectos conjuntos, hacer eh, otro tipo de, de análisis a las bases de datos que ya tenemos y bueno, pues esto eh, definitivamente para mejorar todos estos aprendizajes en el sureste del
1: país. Aquí como objeciones, por ejemplo, digamos, ¿qué objeciones puede proponer una metodología como la que sigue el INEGIO, como la que sigue como las metodologías que siguieron en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación? Eh, eh, otro tipo de mediciones que se dan en otros contextos eh, periféricos, en, en países muy pobres, como por ejemplo, que se niega a aprender una sociedad? Hay unos, hay unos factores idiosincráticos. Por ejemplo, el tema de la orientación, le preguntas a una persona, este o, diríjase hacia el noreste, este tome la carretera que apunta al poniente y generalmente la gente se desorienta. O si le dices 7 es a 45 como 5 es a X... Son son operaciones que se dificultan es un factor idiosincrático es un factor que tiene que ver con el aprendizaje con las metodologías de educación si estar en una Montessori o estar en una educación pública, aprender a leer a los cinco años o aprender a leer a los siete cómo 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 repensar todos estos factores
13: bueno básicamente nosotros desde el proyecto de medición. Eh, estamos retomando esta metodología que, que ya se ha comentado, una metodología que viene de hace más de 10 años en la India, estamos trabajando en, en sur global, y bueno, ¿qué pasa aquí? Definitivamente hay factores idiosincráticos que están repercutiendo también en este tipo de, de evaluaciones. Eh, por decir un ejemplo, eh, nosotros estamos trabajando directamente en el estado de Veracruz eh, con estos instrumentos de medición que hemos desarrollado, pero que se adaptan a ciertos contextos. Por ejemplo, en este año pretendemos levantar eh, el mismo instrumento que estamos manejando en MIA eh, con una traducción, con una adecuación eh, para lo que es la parte de eh, Popoluca. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como proyecto de investigación debemos cuidar todos esos factores pues eh, no podemos estar aplicando los mismos instrumentos en lo que es eh, los diferentes contextos porque tan solo, eh, un ejemplo, eh, la palabra fontanero a lo mejor no es conocida en los diversos contextos. Entonces tenemos que cuidar mucho, mucho estos detalles. Obviamente al ser una evaluación, una medición donde estamos involucrando a ciudadanos voluntarios y demás, tenemos todo un proceso de capacitación que nos permite ir sorteando esta parte. Eh, ¿Qué pasa con las evaluaciones estandarizadas? Bueno, pues sabemos que son pruebas de alternativa múltiple, que como su nombre lo indica, son estandarizadas, van para todos, pero ¿qué pasa? Nosotros desde el proyecto tratamos de cuidar este aspecto que como también nos mencionaban en una presentación específicamente en Mérida, que bueno, aquí estamos eh, directamente trabajando con algunos niños que manejan eh, pues otra otra lengua diferente al español, y bueno, pues todas esas situaciones hay que cuidarlas, y obviamente como parte de la rigurosidad del método científico que estamos llevando, tenemos que estar eh, pendientes y conscientes de todas esas adaptaciones posibles que se le puedan dar, tanto a los instrumentos, a los procesos de capacitación, y obviamente a las visitas en los hogares. Es muy importante mencionar que adicionalmente a lo que son las los uh, instrumentos de lectura y matemáticas nosotros estamos aplicando otros instrumentos por ejemplo o, um, lo que es una encuesta para padres donde recuperamos datos sociodemográficos datos generales del padre de la madre del cuidador eh, y algunas molestias psiquiátricas que tienen los niños eh, dificultad para poner atención por ejemplo y además recuperamos algunas otras variables como el miedo de estar en la escuela de andar en la calle de estar en su casa violencia que sufren en la escuela en la calle y en la casa y motivación hacia el aprendizaje entonces desde luego todos estos factores pues a la hora de estar recolectando la información pues hay que ser muy muy cuidadosos dependiendo del contexto en el cual estamos trabajando y eh, bueno cabe mencionar también que estas mediciones se han aplicado en cinco estados además de los de península en Veracruz y Tabasco específicamente del sureste del país y en Puebla. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es muy diferente la forma en la cual estamos levantando estas evaluaciones en los estados, justamente por estos, todo este contexto cultural que tenemos
2: detrás. Claro, ya nos ha compartido acerca de los instrumentos, del proceso, de lo que significa este proyecto de medición eh, mía, Y también, bueno, les, inv les invitamos a revisarlo en la página electrónica que es medicionmia.org.mx, mientras seguimos esta conversación, eh, para, para preguntar, pues bueno, finalmente, cuál, qué, qué, ¿qué arrojó este diagnóstico? ¿Qué arroja en términos de, de los conocimientos? Ya nos eh, comentaba... Eh, profesor, doctora Anabel, que pues, pues toda esta parte, digamos, psicosocial, social, económica, socioeconómica, cultural, pero en términos eh, concretos del aprendizaje, de los conocimientos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son esas grandes lagunas que detectan? Puede sonar a lugar común, pero necesitamos seguir insistiendo claro. en, en, en este tema, ¿no? sí, eh, bueno, de manera
13: general en lo que fue la, la península de Yucatán encontramos eh, pues datos, datos alarmantes, eh, sobre todo porque eh, de manera específica en lectura el instrumento que aplicamos eh, tuvo un grado de complejidad de segundo de primaria esto quiere decir que a partir de tercero de primaria cualquier niño, niña y ad o adolescente que se le aplicaba el instrumento pues sin problema podía eh, resolverlo en su totalidad pero encontramos que cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes no lograron comprender un texto simple, eh, ¿a qué me refiero con esto? tenían que responder una pregunta de comprensión inferencial, repito de un nivel de segundo grado de primaria, encontramos que, que, que cuatro de cada diez niños no lograron comprender este texto, encontramos también algo, algo preocupante con relación a las operaciones básicas, que cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes no lograron resolver una resta con acarreo de decenas, esto con un nivel de complejidad de segundo grado de primaria, y bueno, el otro eh, resultado alarmante fue que siete de cada diez niñas, niños y adolescentes no lograron realizar eh, un problema que involucraba el uso de dos operaciones aritméticas básicas con un nivel de complejidad de cuarto grado de primaria. ¿Qué nos habla esto? Bueno, pues de un importante rezago de aprendizajes básicos. Y bueno, pues obviamente esto es preocupante. ¿Por qué? Porque eh, se va agravando conforme se van eh, incrementando eh, los, los grados escolares. Entonces creemos que eh, son resultados, eh, si bien como mencionaba hace un momento eh, tal vez ya conocidos por muchos actores pero creemos que debemos insistir en que todos podemos hacer algo por la educación, no solamente dejarle eh, la carga a la escuela eh, para esto también, bueno, pues nosotros estamos desarrollando estas innovaciones educativas que nos permiten llevar, llegar a diversos actores, no solamente a supervisores, docentes, directivos sino también a la otra parte que creemos fundamental, que es desde el hogar uh
1: -huh. Si se aplicara el examen a otro tipo de... De, de, de público de de, de sujetos ¿Cómo, cómo qué resultaría, no sé, un grupo de legisladores, un grupo de abogados, un grupo de médicos, un grupo de doctores
13: bueno, eh, esta, esta pregunta este, es muy interesante. No hemos hecho el ejercicio de, de aplicar este instrumento a, a ese tipo de, de, de público, de público objetivo. Nos hemos enfocado específicamente en estas edades, pero creo que sería muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros eh, realizamos el reclutamiento de los voluntarios encuestadores, eh, les aplicamos el instrumento. Entonces, pues hemos tenido datos verdaderamente interesantes. Nosotros tenemos toda una serie de filtros y demás para eh, reclutar a estas personas que nos apoyen a levantar la información para garantizar la calidad del dato. Entonces, ¿qué pasa? Hemos hecho el ejercicio con eh, háblese de, de chicos incluso que están eh, interesados eh, y que están haciendo servicios sociales, que son de algunas licenciaturas específicas en Humanidades. Y bueno, pues hemos encontrado también eh, cierto cierto déficit, un desempeño inclusive, a veces muy bajo, hemos también eh, tenido personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de cómo se hace eso, pero si tú me capacitas, yo estoy en la mejor disposición y demás, pero creo que sería un ejercicio muy
2: interesante. Pero finalmente pueden ser esos lastres, ¿no? Eso que vamos arrastrando desde, desde, desde un origen. ¿Cómo eh, ustedes analizaron eh, los materiales de la SEP, los libros de texto? Eh, ¿Cuáles son esos referentes que, que con los cuales empezaron también a complementar lo que se espera, los objetivos, las metas que plantea el sistema educativo de educación pública en México, de educación básica? Eh, ¿a, ¿A qué se acercaron? ¿Revisaron estos materiales? ¿Los compararon tal vez con eh, otros materiales de la región? ¿Cómo fue esto?
13: Sí, bueno, pues básicamente nosotros eh, trabajamos para el instrumento, para identificar los ítems y demás, uh -huh. con eh, y para garantizar obviamente la validez y la confiabilidad de, lo, de los mismos, trabajamos con expertos en lectura y matemáticas. ¿A qué me refiero con expertos? Bueno, prácticamente eh, con investigadores eh, directamente del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, con maestros frente a grupo, eh, tanto de escuelas urbanas como rurales, eh, maestros supervisores escolares, maestros normalistas que nos ayudaron justamente a complementar este instrumento a través de un eh, jueceo de expertos. Integramos este grupo de expertos, eh, participamos participaron como pares académicos en todo un ejercicio para desarrollar los dos instrumentos básicos que estamos aplicando de lectura y de matemáticas. Adicionalmente, para el desarrollo de nuestras innovaciones educativas, tuvimos también el apoyo de expertos en estas dos áreas. Cabe mencionar que tenemos diferentes metodologías, perdón, diferentes modalidades de nuestras ah, innovaciones que van desde cursos de verano, desde eh, innovaciones para eh, ruta de mejora escolar, inclusive ahora bueno, con la pasada reforma educativa, desarrollamos clubes de autonomía curricular que ahora, afortunadamente, con la nueva administración, por lo menos del estado de Veracruz eh, hemos tenido mucha apertura para que estos, pues, se modifiquen se les haga las adecuaciones correspondientes y puedan entrar directamente como ruta de mejora escolar, y entonces, ¿qué pasa? En esas innovaciones, desde luego, tuvimos esa asesoría, ese apoyo de personas que no solamente eh, conocen la cuestión teórica, sino que además conocen perfectamente eh, los planes curriculares que finalmente esa es la riqueza y esa es eh, pues la experiencia que tienen y que pueden abonar directamente en esta parte. Desde luego esas personas como expertos conocen planes curriculares, eh, conocen eh, cuáles son los los aprendizajes esperados en los diferentes grados escolares y que nos han ayudado para que eh, de manera interna, también aquí dentro de mía podamos desarrollar todas estas estrategias pedagógicas, estrategias teórico-metodológicas que nos permitan abonar en la educación. Claro.
1: Sí. Eh, eh, ¿Cómo se han confrontado, digamos, con qué les dicen las mediciones que han arrojado? Por ejemplo, esta, estos paradigmas que tenemos inevitablemente en México, que el, el caso del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación tal vez desaparezca, pero las medidas sobreviven desde 2011. Hay distintos proyectos que, eh, que, que evalúan estos niveles de comprensión, de aprendizajes que que han sido pues muy polémicos tanto para las diversas escuelas que tienen autoridad en México para impartir métodos y planes de estudio distintos a los oficiales, cómo cómo se confrontan con, con esta con esta parte, cómo la SEP ha cambiado la SEP tiene mediciones a través de otro tipo de, encuesta, de encuestas, como las del INEGI. ¿Qué indica esta parte de aprendizajes? Cómo, ¿Cómo se confrontan con ello? Muchas tesis alrededor de este tipo de factores que son emocionales, que son psicológicos, que son ambientales, que son culturales. ¿Cómo enriquecer este, este paradigma desde fuera de la educación?
13: Sí, bueno, pues básicamente eh, nosotros creemos que, que justamente desde el proyecto somos una... Una, una, una opción para contar con una evaluación alternativa a las pruebas estandarizadas. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros, y repitiendo un poquito lo que es la metodología que llevamos, no solamente estamos eh, evaluando en las escuelas. Eh, ¿Qué pasa? Al visitar los hogares, pues incluimos los niños que van y los que no van a la escuela. Creemos que también... Podemos eh, contribuir, podemos um, ser, ser uh, más que competir con estas evaluaciones estandarizadas, creemos que podemos ser un buen complemento, porque nosotros eh, estamos colocando eh, no solo lo que es la... la la evaluación docente en el centro de la discusión. Nosotros lo que buscamos es colocar a los aprendizajes en el centro de la discusión, brindar estos resultados como una información externa, una información independiente, que no tiene ningún color, no tiene este más que el fin último de mejorar eh, la educación y los aprendizajes básicos en el sureste del país. Es información válida. Estamos eh, también tratando de construirla de manera participativa, eh, no solamente eh, teniendo un grupo de investigadores y demás, sino involucrando a otras organizaciones de la sociedad civil. Desde luego, eh, garantizamos la transparencia en la aplicación, en los resultados, y yo creo que más que más que ver esto como como algo que que está en competencia y demás, creo que es una una perfecta oportunidad para complementar esas evaluaciones alternativas, ¿por qué? Porque al final de cuentas estamos saliendo a campo, estamos llegando eh, a una muestra que tenemos también de manera específica, que se ha generado este específicamente ahora en, en Península de Yucatán, que es representativa a nivel distrito. Entonces, creemos que somos un complemento para este tipo de evaluaciones que se han realizado.
2: ¿Hay posibilidades de que este proyecto de evaluación de medición independiente de aprendizaje del de CIESA se pueda eh, trasladar a otras regiones del país o, o se queda circunscrita, digamos, a la unidad del Golfo del mismo Ciesas? ¿Y, y qué se tendría que modificar idea... Ajá, en caso de moverse?
13: Perdón, este, La idea es que nosotros podamos replicar eh, todas estas evaluaciones, pues obviamente en el territorio nacional. Eh, ahora la, la infraestructura este, que, con la que contamos, la capacidad operativa con la que, ten, que tenemos ahora en este en este mismo momento, nos eh, circunscribe específicamente a sureste, que uh -huh. son estos estados que ya he mencionado, pero desde luego a partir de todo esto, pues nosotros que queremos generar convenios con otras organizaciones, con otros centros de investigación este, de otros lugares del país para que nos apoyen a realizar esta, esta medición. Cabe mencionar que, bueno, pues obviamente eh, al hacerse un despliegue importante de recursos humanos, pues requerimos eh, de, obviamente, un presupuesto específico y demás. Entonces, lo que ahora nosotros buscamos es extender todas estas mediciones y para que cualquier otro centro de investigación, institución académica, organización de la sociedad civil les interese, pues nosotros con mucho gusto estamos en la mejor disposición de hacer la transferencia del, del know-how, de hacer la transferencia de todos los procesos y pues obviamente llevar a cabo estas mediciones en otros lugares del país. Obviamente también ponemos a su disposición en este, nuestra página todas nuestras innovaciones educativas para que cualquier persona eh, en la República mexicana, sea docente, sea supervisor, las pueda retomar y pueda hacer las adaptaciones necesarias. Eh, nos comentaban también con relación a las innovaciones, ahora que fuimos a Península, nos decían, bueno, eh, algunas eh, lecturas y demás seguramente están enfocadas en el contexto de Veracruz. este ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues definitivamente eh, todo, todo es perfectible. Nosotros podemos tener esos convenios para generar inclusive nuevas innovaciones. Estamos ahora eh, también eh, trabajando en tres eh, dominios nuevos que eh, fue la primera vez que, que aplicamos el instrumento de medición en 2018, específicamente en autocuidado de la salud, en manejo de emociones y en ciudadanía. entonces Aplicamos ya el instrumento, ya tenemos los datos preliminares, pero ¿qué pasa? Pues queremos desarrollar esas innovaciones educativas y desde luego, repito, la idea es que todo esto se extienda en todo el país y que cada quien lo pueda utilizar como mejor le parezca. Obviamente, eh, si se trata de docentes garantizando este, su libertad de cátedra y demás, pueden utilizar nuestras cartas descriptivas en el caso de padres y madres de familia, retomar todo esto que estamos ofreciendo desde lo que son los talleres. Eh, talleres para padres que afortunadamente han tenido muy buena recepción. Eh, de manera específica en Península también ya capacitamos a un grupo de multiplicadores que nos van a ayudar a eh, distribuir estos talleres en diversas comunidades que lo requieren.
1: Uh -huh. esta, esta, esta medición también eh, distingue, podemos distinguir en función de los aprendizajes eh, la distinción entre aprendizaje y experiencia. ¿Hay grandes diferencias que podemos encontrar entre adultos y niños?
13: Eh, bueno, básicamente eh, ahora nosotros estamos eh, trabajando únicamente en este rango de edad, de 7 a 17 años, donde estamos aplicando los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Están totalmente centrados en aprendizajes básicos. Estamos hablando que partimos desde, si pueden leer sílabas, palabras, enunciados, una pequeña historia y responder la pregunta de comprensión inferencial en el caso de lectura. En el caso de matemáticas, si pueden identificar números entre 10 y 99 si pueden resolver dos sumas y dos restas con acarreo específicamente decenas, si pueden eh, resolver dos divisiones de centenas y si pueden resolver un problema que implica el uso de dos operaciones matemáticas básicas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos enfocados totalmente en aprendizajes muy, muy básicos, como pueden ver ahora que les comenté los ítems, muy, muy básicos y bueno, pues Ahí hasta ahí llega nuestro nuestro instrumento. No hemos hecho el levantamiento específicamente eh, con adultos, pero creemos que desde luego al ser una población objetivo diferente se tendrían que hacer adecuaciones importantes
2: al instrumento. Claro, Les comentamos, les recordamos que estamos platicando con la doctora Nabel Velázquez Durán, directora general del proyecto MIA, medición independiente de aprendizaje de eh, pues que se lleva a cabo a partir del CIESAS, Unidad del Golfo, y tal vez también por eso porque aquí entre nuestras radioescuchas eh, doctora Anabel nos preguntaban sí. o le preguntan por qué eh, por qué eligieron esas entidades de, para realizar el proyecto, y supongo que es porque se surge desde la Unidad del Golfo del CIESAS, Así ¿no? tendrá que ver con eso, pero también y hablando de regiones eh, hace un momento comentaba eh, la parte que, que toman en cuenta también la parte la eh, parte psicosocial, la parte eh, de la salud eh, de, los, de los niños y las niñas en sí. términos psicosociales y Veracruz, pues es un, un lugar que, que sabemos que las condiciones de violencia han alcanzado pues niveles terribles. Eh, ¿Ustedes se han encontrado con eso? Eh, lo han, eh, ¿Ha sido, digamos, una, una vertiente de, su, de, de la implementación de los instrumentos eh, de, y de la medición en general de, de todos estos elementos? Dentro sí. de bueno,
13: eh, eh, Berenice, es muy importante mencionar que llevamos a cabo todo un proceso de muestreo, entonces ¿qué pasa? Nosotros buscamos que tengamos una representatividad eh, por distrito eh, en las mediciones que hemos hecho hasta este momento. A partir de este año, estamos replanteando el muestreo para tener eh, una representatividad estatal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este muestreo, obviamente, eh, al ser eh, probabilístico, al ser sistemático, al ser estratificado por conglomerados y demás, ¿qué pasa? Tenemos algunas localidades que hay que visitar. ¿Por qué? Porque obviamente queremos que eh, los resultados pues, puedan ser eh, generalizables. ¿Qué pasa? En ocasiones hemos tenido que en la muestra salen algunas comunidades específicas, y no solamente en Veracruz, ahora también en Península, ¿Pero qué pasa? Nosotros tenemos socios estatales directamente en el caso de Península, en el caso de Veracruz, tenemos socios distritales que son las personas que conocen perfectamente el campo. Entonces, en determinado momento nos dicen ¿Sabes qué? En esta comunidad salió la muestra, pero hay condiciones um, muy, muy adversas, la inseguridad está tremenda, entonces ¿qué hacemos? Nosotros, en todo ese proceso estadístico que tenemos del muestreo, tenemos eh, lo que son muestras de reemplazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos modificando, dependiendo de las características específicas de, del campo, vamos tomando esas muestras de reemplazo para garantizar la seguridad de nuestros voluntarios encuestadores eh, si bien es cierto, la inseguridad es un tema que, que pues escapa de nuestras manos, nosotros como proyecto buscamos garantizar la seguridad de, estas, eh, de estos chicos de estas chicas, de estas eh, personas que nos están ayudando a hacer el levantamiento desde luego tiene impacto y eh, cómo lo vamos sorteando con esto que ya mencioné, tenemos toda una serie de muestras de reemplazo que nos permiten si en alguna comunidad hay cuestiones de violencia de inseguridad este y demás, pues cambiar el, el, el ajeb, la localidad a la cual estamos visitando.
1: Uh -huh. En este momento, ¿qué, ¿qué imaginan como políticas públicas en relación a lo que se aprobó de la reforma educativa? ¿Cómo, cómo se imaginan implementar una particularidad en el, en el sureste donde han trabajado y que el propio secretario de Educación señaló que la particularidad será el eje de gran parte de sus políticas públicas. Bueno,
13: este de manera general y haciendo algunas recomendaciones justamente para política pública, en específicamente en supervisores, directores, docentes de escuelas y demás, tenemos una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la primera, eh, realmente... Eh, atender el problema del rezago de aprendizajes como una temática prioritaria en la escuela. ¿Esto cómo? Pues planteando el rezago de aprendizajes directamente en la planeación de la ruta de mejora escolar y en los consejos técnicos escolares. Esta, esta medida la hemos estado implementando directamente en algunas supervisiones del Estado de Veracruz. Entonces, la verdad ha sido muy bien recibida por los docentes, eh, específicamente en los consejos técnicos escolares que nos permiten a nosotros eh, que ellos se puedan acercar, que los podamos capacitar en la metodología que, que tenemos y que creemos que después de dos años de, de pilotear innovaciones educativas y demás, creemos que sí está funcionando. Otra de las recomendaciones específicamente para este grupo es que se puedan eh, organizar a los estudiantes por niveles de aprendizaje para desarrollar estrategias eh, diferenciadas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que puedan retomar los instrumentos de MIA y que a partir de esto se apliquen, sirvan de diagnóstico y podamos implementar eh, lo que nosotros llamamos eh, TAR, eh, Teaching at the Right Level, es una, una metodología que lo que hace es que diagnostica a los estudiantes y los agrupa no por grado escolar, sino por el nivel de aprendizaje que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, ahora sí, hacer estrategias diferenciadas para poder abatir el rezago de aprendizajes básicos. Obviamente estamos poniendo a disposición de las autoridades lo que son nuestras innovaciones educativas, por ejemplo en cuanto a clubes clubes escolares, antiguamente eh, autonomía curricular, como la lectura es mía, mi aventura con las matemáticas, estos pasaron por un proceso de evaluación riguroso en la Secretaría de Educación de Veracruz, están en la plataforma de la misma y específicamente el club de lectura está en la plataforma federal tenemos algunas otras, por ejemplo, aprendemos, leemos y jugamos. Eh, otra de las recomendaciones es involucrar a los padres, a las madres de familia en este en este ejercicio para batir el rezago de aprendizajes básicos. Esto a través también de dos estrategias que nosotros traemos. En mi casa también se lee, en mi casa también aprendemos matemáticas. Esto para que se pueda dar el fomento a la lectura, el fomento a las matemáticas en los hogares. Eh, también creemos importante que se pueda monitorear el avance de los estudiantes a mediados y a finales del ciclo escolar, obviamente para que a partir de esto se puedan eh, puntualizar, se puedan potenciar estas estrategias diferenciadas de aprendizaje. También buscamos como recomendación optimizar el uso de la biblioteca escolar y los rincones de lectura. Uh -huh. Esto pues, eh, prestando libros a domicilio, tomando en cuenta los gustos e intereses de los niños, niñas, adolescentes, para incrementar, por ejemplo, el acervo de las bibliotecas, Aumentar el intercambio de libros, el material entre niños, todo esto involucrando a los consejos escolares eh, eh, de participación social en el uso de la biblioteca, y bueno, pues desde luego aprovechar eh, los mismos programas que la SEP, que la Secretaría de Educación de cada estado tienen para la mejora de la calidad educativa, solamente por mencionar dos, el programa de fortalecimiento a la calidad educativa y el programa de inclusión educativa. Entonces estas son algunas recomendaciones muy generales que estamos llevando a los, a los eh, diferentes estados donde presentamos estos resultados y pues esperamos que tengan eco para que podamos, este bueno, pues de alguna u otra manera estar aportando con un granito de arena a la educación.
2: Claro, doctora Anabel Velázquez, antes de despedirnos a manera de cierre en esta conversación, pues eh, preguntarle qué, qué es lo que tenemos que dialogar con la región, con otros países eh, de, de América Latina qué es lo que nos dicen, cuáles son las buenas prácticas que se ven por allá, eh, o también los, la, las lagunas o errores que que, que, pues, que podemos observar para no, para no caer en ellos o para salir de ellos ¿no? con respecto a este diálogo regional
13: Bueno, yo creo que eh, afortunadamente y gracias a que el, el proyecto está directamente en la red PAL, pues hay muchos uh -huh. <ríe> muchos um, puntos de comparación, creemos que hay eh, diferentes buenas prácticas que podemos eh, pues retomar, no aplicar en su totalidad, ¿por qué? Porque cada país tiene su contexto muy muy específico, sí. pero yo creo que sí podemos retomar buenas prácticas, eh, tan solo esto que les mencionaba, el por ejemplo, el modelo este de TAR, Teaching at the Right Level, sí. el cual me permite eh, no eh, tratar de abatir el rezago a través de lo que son los grados escolares, por ejemplo, sino a través realmente del nivel de aprendizaje que se está teniendo. Eh, por ejemplo, de manera específica en, en India, están trabajando también con un sistema de monitoreo muy interesante el sí. cual este eh, llega a un punto, lo tienen tan sistematizado que llega a un punto en que el seguimiento de los estudiantes se hace de manera diaria el avance que van teniendo. Por eso es que una justamente una de nuestras recomendaciones es eh, llevar un seguimiento al inicio eh, eh, a mediados y a final del ciclo escolar, tal vez no a ese nivel todavía de sistematización, pero es una buena práctica que le permitiría desde luego al docente identificar inmediatamente cuando los chicos, cuando los niños, niñas, adolescentes eh, tengan o empiezan a presentar este rezago de aprendizajes. Otra eh, buena práctica que también podríamos retomar es la parte de... Eh, dar estas innovaciones, no solamente en contextos escolares. Eh, por ejemplo, ahora en el año pasado estuvimos trabajando con 10 ayuntamientos del, del Estado de Veracruz, implementando cursos de verano. Este año, eh, bueno, pues ya tenemos ahí la lista de espera, ahora van a ser un poco más, pero pero al final de cuentas no solamente eh, apuntalar esto en las escuelas, sino también, porque no?, desde eh, lo que son los mismos ayuntamientos, eh, las mismas autoridades estatales y demás. Entonces, esos son son algunos ejemplos de buenas prácticas que hemos ido viendo a lo largo de los países. Y creo que, bueno, el tema da da para mucho, eh, desgraciadamente sí. en Sur Global, específicamente con estos países que, que estamos colaborando, los resultados eh, son son muy parecidos, pero creo que ahí es donde como comunidad global, como comunidad de expertos, como comunidad de investigadores, eh, de, de todos los roles posibles, podemos... Eh, pues definitivamente proponer estrategias que nos permitan eh, abonar en los diferentes contextos de acuerdo a las particularidades eh, que tenemos, por ejemplo, en el caso de México.
2: Claro, pues bueno, doctora Anabel Velázquez, directora general del proyecto MIA, eh, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Les invitamos también a acercarse al sitio electrónico me, medicionmia.org. Punto mx Ahí hay distintos eh, pues de los instrumentos, los procesos, resultados, etcétera, 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 acerca de este proyecto. Pues agradecemos mucho esta conversación esta mañana.
4: Muchas gracias.
13: No, muchas gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, por la apertura. Quedamos a sus órdenes en la página web, en nuestras redes sociales y pues eh, recordemos, la educación es una responsabilidad compartida.
2: Eso, eso. Muchísimas gracias, doctora Anabel Velázquez. Hasta pronto. Hasta luego. Buen día. Gracias. Y pues bueno, continuamos ya en los últimos momentos que nos quedan de primer movimiento para recomendarles que se acerquen a descarga DescargaCultura.unam, ya que su imagen... Eh, pues está, es, es una nueva imagen es eh, un sitio renovado con, ma, con mejor tecnología, también este servicio de cultura para llevar eh, lleva y celebra diez años y dos millones de usuarios únicos para el proceso de renovación. se toman en cuenta las experiencias y opiniones de todos nosotros de los usuarios de las personas que eh, estamos consultando que estamos que queremos escuchar la cultura las letras desde sus autores descarga cultura.unam se dotó de eh, pues al sitio con características y componentes que lo hacen inclusivo para personas por ejemplo con que viven con alguna discapacidad y pues bueno les invitamos a escuchar a escuchar como un acto de libertad eh, y, pues, esto significa poner atención, prestar atención y quedarse, eh, pues, con esos sonidos, esos sonidos, la música, las noticias, opiniones, información. Es una forma de escuchar la que propone Descarga Cultura. Y, pues, bueno, pueden acercarse, acercarse a el sitio. Y vamos a escuchar Miguel Ángel, precisamente, de Descarga Cultura UNAM, Amanecer de Rosario Castellanos. Y regresamos para despedir Primer Movimiento.
4: Amanecer. Rosario Castellanos ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? porque a esta hora ya no hay madre y deudos, ya no hay sollozo, nada más que un silencio atroz. Todos son una faz atenta, incrédula de hombre de la otra orilla, porque lo que sucede no es verdad.
12: De saludo. Oh.
6: Dejen que el universo fluya. Ahora entren a descarga descargacultura.unam.mx y busquen concierto para violonchelo de Haydn. Se colocan sus audífonos mientras hacemos la rutina de yoga revoluciona el acto de escuchar disfruta en línea o descarga gratis descargacultura.unam va conmigo primer movimiento hacemos comunidad
2: pues Muchas felicidades a nuestros compañeros y compañeras que hacen posible eh, Descarga Cultura y que han hecho también posible dar este salto, esta renovación de su página, pero también de la te tecnología que la soporta y pues en esta nos unimos aquí en Radio UNAM a esta propuesta Descarga Cultura porque escuchar es disponer no solo el oído, sino también la mente, el ánimo para recibir goce, conocimiento, entretenimiento, cultura, relajación y pues bueno, a lo largo de 10 años esta plataforma Forma Digital de la Universidad eh, pues ha ofrecido todos estos contenidos, hay más de 900 títulos con más de 500 autores, autoras de diferentes géneros, épocas y lugares ahí está la invitación, descarga cultura.unam.mx y estamos a punto de despedirnos Miguel Ángel.
1: Sí, estamos a punto de despedirnos, eh, recuerden que ha sido un programa interesante en términos de la migración, las múltiples migraciones, ayer discutimos sobre la clínica de Defensoría de los Migrantes, eh, una clínica que se ha desarrollado en la Ibero y que publicamos en nuestras redes, una guía práctica para seguir esta defensoría de los migrantes que quieren quedarse a vivir en México, pero que los mecanismos migratorios se lo impiden. Fue una conversación muy interesante con Lorena Cano. Y bueno, vamos a tener, tuvimos esta mañana una ciudad teotihuacana llena de migraciones una ciudad que parece que pierde el poder al calor de las protestas de los grupos que se avecinan, que se que son que son vecinos, que se, que se agolpan, que se aglutinan alrededor de una gran metrópoli poderosa y que finalmente termina sirviéndoles a ellos. Y este mundo nuevo hispano y que preludia a la conquista que Federico Navarrete expuso de una manera muy interesante, vale la pena que consulten nuestro podcast y que sigan la línea de la migración, que es una de las líneas que tendrá este gobierno que enfrentar a lo largo de, los, de, de estas próximas semanas y de este año veranice.
2: Claro, y, a, y hablando también de la situación ambiental en la que nos encontramos acá en la Ciudad de México, el ingeniero Hugo López, al que le mandamos un saludo, nos, pues nos pone distintas eh, cuestiones sobre la mesa a considerar. Dice que, eh, si bien antes no se había tomado en cuenta las partículas suspendidas, pues es momento, de, y tampoco, pues no es, no es ninguna novedad su presencia, ni tampoco es novedad los incendios. ¿Cuánto se requiere quemar para afectar nuestra cuenca atmosférica?, Dice, eh, en fin, es una llamada, es para llamar la atención cómo hemos, nos hemos acomodado a vivir en estas condiciones y pues bueno, esa reflexión nos deja el ingeniero Hugo López. Muchísimas gracias, los vamos a dejar con esto, Miguel Ángel Gemay, sí, nos encontramos en mañana. Estas
1: partículas que se llaman PM2.5, uh -huh. consúltenlo, las partículas son un tamaño que permite que no entren a las vías profundas, sino que se expulsen mediante las mucosidades o la tos. Pues nos vemos. Nos escuchamos soy, yo, soy, el soy, yo, soy un crunch, es lo que me voy a comer después del primer movimiento. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad con algunos rábanos también.
1: Tijuana, Tijuana. Tijuana no es la música con la que nos vamos a despedir y justamente transgresores de la ley.